0: Es ist Freitag und das bedeutet, es ist Zeit für eine gepflegte neue Pille. Eine richtig schöne Pille, eine leicht zu nehmende Pille. Und ähm, ja, Pillen drehe ich nicht alleine, sondern Pille drehe ich mit dem Mann, der ab und an vom Kühlschrank steil dreht, wenn eine rote Flüssigkeit aus dem Hause Campari nicht da ist. Bei mir ist der Miggi, die
1: Mike Stiefelagen. Guten Tag. Ja, vergiss mal den Apo-Roll. Mir geht's gerade so gut. Also erstmal hallo Carsten. Ich fühle mich, also ich, ich habe mich noch nie so wohl gefühlt vor oder bei einer Podcast-Aufnahme. Ich sitze gerade quasi in einem Meer von Pille für mann hoodies und Shirts. Wir haben die ersten Muster zugeschickt bekommen. Für unser mögliches Merchandise. Haben wir auch gerade schon bei Instagram hochgeladen. Und ich weiß nicht, ich fühle mich ich fühl mich sehr wohl gerade. Es ist ein ganz schöner Anblick hier. <lacht> ja, ich
0: sitze in meinem äh, Gepflichten. Dolphins-T-Shirt von Tars sitze ich hier, denn bei mir hat der Paketbote bis jetzt nicht geklingelt. Ach, so. fühlst
1: du fühlst ja auch wohl, oder? Im dolphins shirt Ja, ich, du, ich fühle ich mich sehr
0: wohl. Es geht aufwärts. Das Einzige, was mich total irritiert ist, ähm, ich habe heute Morgen mich auf diese Folge vorbereitet und habe äh, ESPN gelesen. Und ähm, da gibt es diverse Artikel und so weiter und so fort. Und natürlich wird Werbung geschaltet. Und ich habe ein Foto gemacht, ein Screenshot, damit äh, Mike mir das auch wirklich glaubt. Problem ist, also, Rex Ryan hat eine Aussage getätigt über Amari Cooper. Das ist jetzt alles sekundär. Wichtiger war die Werbung darüber. Und ich verarsche euch nicht. Eine Pflanze entgiftet ihre Leber. Eine kranke Leber hat viele negative Auswirkungen. Helfen sie ihr auf natürliche Weise. Eine Werbung für ein Naturprodukt auf Artischockenbasis. Entweder werden wir abgehört oder ich google zu viel Alkohol. Oder ich bestell zu viel Alkohol, das kann alles sein. Aber es hat mich sehr irritiert, dass bei ESPN auf der Seite tatsächlich Artischocken-Werbung war. Hat
1: mich irritiert. Es kann natürlich sehr mit deinem Suchverhalten zusammenhängen, kann auch nur Zufall sein, kann auch nur Blödsinn sein. Also ich glaube, wir hatten bei Rande, da gibt es auf der Home auch immer so ganz seltsame Cross-Werbungen, äh, da waren auch schon die seltsamsten Werbungen zwischengeschaltet, also das ist manchmal nicht erklärbar. Ich
0: habe jetzt eben nochmal einen Screenshot gemacht, weil die Hab's Werbung gehört. immer noch da ist. So,
1: ja, uns kann
0: nichts mehr uns kann nichts mehr passieren, selbst wenn wir äh, kein Bier vor vier aussetzen, sondern schon mittags anfangen. Ähm, also wir wissen jetzt, Artischocke funktioniert, entgiftet <lacht> unsere Leber. Daraufhin trinke ich jetzt erstmal ein gepflegtes
1: Käffchen. So, ja, Trink mal, eine Frage habe ich noch zum Merchandise, weil wir haben die Leute da draußen auch gefragt, äh, was sie denn am ehesten von uns haben möchten bedruckt und äh, ich, ich spiele die Frage einfach mal weiter zu dir, Carsten. Gibt's irgendwas... Worauf du am meisten Bock hast, weil gefühlt hast du ja schon von jedem von jedem Team sage ich mal irgendwas. Du hast Shirts. Außer von den Codes. Genau. Außer von den Codes. Aber hast du am meisten Bock, dass wir auf, auf eine Tasse oder auf einen Untersetzer oder auf einen Hoodie? Wir haben schon eine Nachricht von Daniela bekommen. Die hat geschrieben: Bitte nicht nur Hoodies. Ich brauche etwas mit einem Zipper. So eine Jacke mit einem Zipper.
0: Ja, Zipper. Ja, Zipperjacken sind immer gut. Also klar müssen wir pass auf. Also ich mache jetzt mal den Philipp Plein für Anfänger ohne so viel Strass also ähm, was robert geißen kann, kann können wir schon lange wir machen jetzt wir machen jetzt mode pass auf ähm, klar äh Zip, Zip, Reißverschuss vorne immer wichtig. Ähm, was aber meiner Meinung nach auch ganz wichtig ist, ist nicht nur das Logo die Pille für den Mann, sondern äh, gegebenenfalls Interpretationen. Ich habe äh, dir ja schon mal gesagt, was ich da gerne hätte. Also ich sag mal so, es hat mit einer Band aus den 80ern zu tun. Das würde auch den, den Spruch die Pille für den Mann ergeben. Ich würde so, 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 ähm, ich würde jetzt nicht unsere Sprüche da drauf drucken, aber zum Beispiel ein Bus. Wir brauchen ein T-Shirt mit einem Bus. Vom Bus, einer Und ja, das heißt, steht vor dem Bus. Ja. Irgendjemand, Gerorfen ich weiß, ich weiß Auf genau, dem Bild. Ja.
1: ja, ist eine gute Idee, aber es, also das ist, geht jetzt schon um den Druck, aber es ist nicht so, dass du sagst, du willst unbedingt. Ich kümmere
0: mich nur um die Motive. Wir machen, wir machen eine komplett übergreifende Geschichte. Es gibt, äh, ich will, ich möchte ein Hoodie. Ich möchte aber auch so eine zip jacke äh, T-Shirt und mit diesem kleinen freigestellten interpretierten Logo hätte ich gern ein ganz klassisches polo
1: Eine, Einer hat sogar geschrieben, äh, sie hätten gerne so ein, also ich keine Ahnung, was jetzt alles möglich ist, aber die hätten gerne so einen Helm, wie, wie die Helme, die du aufgehangen hast mit Pille für den Mann Logo, auch das war ein Wunsch. Ähm wie sieht denn deine Wand eigentlich jetzt aus? Hast du alles aufgehangen? Meine Wand sieht traumhaft aus. Also ich gucke
0: jetzt über das Mikrofon. Ganz unten, und das ist jetzt nicht irgendwie, also klar, ganz oben ist das Wichtigste. Also ganz oben hängen die Dolphins, die Raiders, die 49ers, die Houston Oilers. Die Philadelphia Eagles hängen knapp hinter, hinter dem Mikrofon. Und äh, heute Abend werde ich die andere Seite beackern, denn äh, Tars hat geliefert. Es gibt ja nicht nur die neuen Draft Caps, da musste ich natürlich gleich was bestellen, Kennst mich. Äh, ich habe natürlich dann auch noch restliche Mini-Helme bestellt. Ich habe noch den äh, Seahawks-Helm in, in Alt, also den, den äh, klassischen Throwback-Helm. Und äh, dann kommen natürlich äh, die äh, Vikings nochmal an die Wand, die äh, Purple People Eater. Und... Ähm,
1: für, Dann, mich, für mich äh, bist du bei, bei, bei Bandwagon ist so ein Foto neben dir im Lexikon. Für mich so so ein bisschen. Ey, pass auf, nee. Außer
0: das, ähm, könnte ich ja jetzt könnte ich ja dich vom Bus werfen. ne Also wenn einer Bandwagon so, also
1: Patriots, <lacht> so,
0: da fängt einer an sich mit der NFL zu beschäftigen. ja, Was ist denn das erfolgreichste Team? auch oh, dort nehme ich mal. Ähm, Aber so war
1: es ja gar nicht. Aber ich glaube nee, 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 so war es ja Jahr nicht. Aber jedenfalls. Nicht so
0: ich gehe ja die Historie durch, ne? also ähm, die Helme, die hier hängen, die haben ja nichts damit zu tun, dass ich sage, oh, erstens bin ich eigentlich ein NFL-Fan, also ich bin ja Football-Fan, ich mag ja eigentlich alle Teams und dadurch, dass ich ja schon ein paar Jahre mehr auf dem Buckel habe als du, habe ich natürlich irgendwie ab Super Bowl 25 eine ganz bewusste Wahrnehmung an einzelne Spieler, an einzelne äh, Epochen, an einzigartige Äras, die gegründet wurden von gewissen Teams und da müssen dann natürlich auch die passenden Helme an die Wand, also zum Beispiel äh, die Steelers müssen noch an die Wand, ähm, genauso äh, müssen natürlich ganz, ganz klar die Giants äh, mit LT noch an die Wand und ähm, ja, mein einziges Problem ist, ich habe ja keine Schrauben mehr, so, ich schraube die ja an die Wand. Ähm, mich haben ganz viele gefragt, wie das geht, das ist ganz simpel, denn äh, in diesen Throwback-Helmen und auch in den neuen Helmen, ähm, die Chinstraps könnt ihr einfach abnehmen, da ist dann Loch und dadurch schraubt ihr das Ding einfach an die Wand, das ist keine Raketenforschung, das kriege sogar ich handwerklich ich halte mit äh, zehn Fingern und zehn Daumen hin. Ähm, der Punkt ist der, die hängen dann alle ordentlich und dann freue ich mich und dann brauche ich ein neues Projekt, nur das einzige Problem ist, ich habe keine Schrauben, ich wollte vorhin in den Baumarkt, jetzt ist gutes Wetter in Hamburg. Die standen draußen Schlange bis zum Ende des Parkplatzes. Ich habe dann gedacht, weißt du was? Jetzt ist nicht so dringend, dass die
1: Helme an die Wand müssen. Aber das kannst du auch noch verschieben. Die der Abstand dazwischen oder waren die dicht gestaffelt?
0: Nee, die hängen mit äh, genau äh, 27,5. Die die nee, die, die standen mit zwei Meter Abstand, aber meine Helme hängen mit 27,5 cm. Ungefähr genau so sah das wahrscheinlich im Satellitenbild auch aus. Also die Leute standen da, da standen 30 oder 40 Leute mit Einkaufswagen. Und ich habe mir gedacht, so für ein paar Schrauben? Nee, ich frage naja meinen Nachbarn
1: aber weil du weil du gerade eben die Draft Caps äh, Caps angesprochen hast vielleicht brauchen wir auch sowas in der Art mit so Neon die, unseren unseren Schriftzug weil äh, ich habe die letzten beiden Tage äh, zwei Instagram Lives gemacht und war mit unseren Usern teilweise live und die, die haben mich erstmal darauf aufmerksam gemacht dass es diese Draft Caps gerade in dieser Neon Schrift gibt das habe ich gar nicht so mitbekommen und jetzt habe ich mir angeschaut die sehen wirklich die sehen wirklich ziemlich gut aus also ich finde die sind ziemlich cool dieses Jahr geworden ja.
0: Du, sie sind, die sind vor allem, äh, ich finde es geil, die, also letztes Jahr fand ich die okay, aber nicht so geil. Äh, dieses Jahr, ich finde sie extrem geil, weil sie halt angelehnt sind an Las Vegas, an dieses klassische genau. Neonlicht äh, die also neon fast, fast von dort. geil,
1: welches Team. Jedes Team sieht irgendwie ja. da cool aus. Also das, finde ich, ist auch äh, eine coole ja. Idee, die da umgesetzt worden ist.
0: Ich habe mir äh, tatsächlich ähm, die Chargers bestellt, ähm, weil ich dem diesen Blitz in Neon, der sieht einfach echt fett aus und... Äh, ich habe mir natürlich die Dolphins bestellt, das so sicher wie das Jesus. Abend in der Kirche, das war auch das Erste, was im Warenkorb war und ich habe mir tatsächlich äh, die Cardinals bestellt, weil ich fände das das Cardinals-Logo in diesem Neon-Dings echt schön und ähm, äh, wir haben ja in der letzten Folge darüber gesprochen am Montag, als der Torben Tobsuch dabei Tars durch die Regale gefähigt, dass man alles ausgepackt hat, äh, das hat tatsächlich bis ganz spät abends gedauert, weil es ja vier verschiedene äh, Varianten gibt. Und äh, alleine dieses Riesenlager aufzufüllen, ich ziehe da meinen Hut vor. Und deswegen bin ich froh, dass mein Paketbote jetzt tatsächlich da war, auch wenn ich keine Schrauben habe. Das war ein Hilferuf. Apropos <lacht> Hilferuf, darf ich noch kurz was loswerden, Mike? Unbedingt. Ein Hilferuf geht raus in das Land der Berge. Mein Speck ist alle. Das war ein Wink mit dem Zaunfall. Ich habe gestern äh, Amatriciana gemacht und äh, musste dann äh, leider mit Schrecken feststellen, mein guter österreichischer Speck ist alle. <lacht> Hilferuf. Äh, War nur ja. ein Wink mit dem Zaunfall. Eigentlich mit der Bahnschranke, aber egal.
1: First World Problems, würde ich mal sagen. Aber ja. Armer Carsten Mann.
0: Ja, ich kann da gar ja jetzt nicht hinfahren. Das hat uns ja netterweise ein User geschickt. Ich, ich bin echt traurig gewesen gestern. Ich habe den immer dünner geschnitten, immer dünner geschnitten. Je, je weiter ich zum Ende kam, jetzt ist er alle.
1: Ja, dann lass uns doch mal über die äh, letzten Transactions, die passiert sind, äh, sprechen. Transactions? Weil, ja, ja, die letzten Transactions, weil wir leben in einer Zeit, wo ein Cam Newton, ein Jameis Winston und Cole noch nicht wissen, was in Zukunft passieren wird, aber ein eldon Smith hat einen neuen Vertrag unterschrieben, einen Einjahresvertrag bei den Dallas Cowboys, ein McCarthy hat ihn äh, zurückgeholt und für alle, die ihn jetzt nicht mehr kennen, ich glaube, es gibt schon den einen oder anderen, der Elden Smith jetzt kein Begriff mehr ist der hat sein letztes Spiel, ich habe 2017 oder 2016, also schon ein bisschen was her gemacht und ich dachte schon, der wäre irgendwie retired oder so. <lacht> der war der wurde nur, retired. Genau, der war aber nur länger raus, der hatte so ein paar Off-Field-Probleme, würde ich sagen, ist aber ein ehemaliger All-Pro, also könnte je nachdem, wie fit er jetzt ist, auch die Cowboys verstärken. Äh, Erzähle mal für alle, die Erden Smith nicht kennen, ähm, was das so für ein Typ ist, weil der war mal ganz gut. Ähm,
0: also pass auf, ähm, wir müssen uns ja eh auch mit der mock -Draft beschäftigen. Und deswegen ist es sehr lustig. Wir beide haben ja einen guten Freund, Andreas Heddergott, der seines Zeichens immer bei den Missouri Tigers arbeitet. Und der kennt tatsächlich Elton Smith noch aus seiner Missouri Tigers-Zeit. Da war der nämlich von 2008 bis 2010. Das ist ein, wie soll ich das ganz locker runterbrechen? Das war eine der geilsten Katzen, die im college runlief. Ein so unglaublich geiler Defense-Spieler. Der hat einen Motor gehabt, der lief immer im roten Drehzahlbereich. Ähm, ist in der ersten Runde gepickt worden. Ähm, und zwar sogar an, an Stelle 7 oder 8, das weiß ich gar nicht. Also von den 49ers. Und dann fing die Scheiße an. Ähm, <lacht> zu viel Geld verdirbt bekanntermaßen auch den Charakter. Und ähm, der Typ hat also von Fahren unter Drogeneinfluss in Miami ähm, bis hin zu... Schusswaffengebrauch bis hin zu Beleidigung. Ich glaube, er hat nichts ausgelassen. Also ähm, das Ganze, die, die die ersten schlimmen Dinge fingen 2012 an. Das ging dann weiter ähm, bis 2019. Also er hat immer wieder eine Chance bekommen von der NFL, immer wieder. Und dann hieß es irgendwann so, pass auf, du bist raus. Ähm, war extrem lange gesperrt. Hat sich selber komplett, ich sage es mal so, der hat sich die Karriere versoffen, verhurt, verdrogt. Ganz schade. Also wirklich, wenn die 99 ja, bei den 49ers da. auf dem Feld war, dann wusstest du, da kommt Druck. so Und dann äh, ist er wahrscheinlich mit dem Druck nicht klargekommen und äh, ist dann mehr oder minder in der Versenkung verschwunden und jetzt plötzlich ist er bei den Dallas Cowboys. Bemerkenswert.
1: Ja, Pass Rusher hat äh, für die 49ers und für die Raiders gespielt. Er hat 2012, in dem Jahr wurde er auch äh, in den Pro Bowl berufen und wurde eben zum All-Pro, 19,5 Sacks in einer Season. Das ist schon ein ziemlich krasser Wert. Also das ist war damals schon äh, mit das Beste, was du was du geliefert hast. Und jetzt ist aber bei den Cowboys nach, da war theoretisch vier Jahre in Selbstquarantäne, jetzt ist er wieder da. Ähm, glaubst du, kann er was reißen? Oder glaubst du, wenn du vier Jahre aus der NFL raus bist, auch wenn du mal ein All-Pro warst oder bist, ähm, kannst du noch was liefern? Also er hat einen Jahresvertrag unterschrieben für vier Millionen. Das ist jetzt ein ja, Standardvertrag für, das ist seine letzte Chance, würde ich mal sagen.
0: Das ist definitiv mehr, Also der hatte schon drei letzte Chancen. Also das muss man muss man leider wirklich so sagen. Ähm,
1: Aber ich höre nicht so, noch nicht so ganz raus bei dir. Findest du den cool, gut oder ich fand du ihn ich fand überzeugt. ihn
0: spielerisch. Fand ich ihn großartig. Es ist immerhin und das dürfen wir bei der ganzen Geschichte nicht vergessen. Das ist der Spieler, der am schnellsten in seiner Karriere, also gemessen an Reggie White, alle möglichen den 30. Sack erreicht hat. 30 Sacks ist diese magische Marke, die du erreichen musst, um ähm, in diese Zählung aufgenommen zu werden. Dafür hat der Bengel 27 Spiele gebraucht. 27. Der hat in seinen ersten zwei Saisons 33,5 Sacks hingelegt. Ähm, wir alle feiern Lamar Jackson. Ja, wie flink der ist, wie, wie, wie mobil der ist. Und in diesem Zusammenhang haben wir und genauso die NFL natürlich immer wieder gesagt, ja, das ist der neue Michael Wick. Der Junge kommt als Rookie 2011 aufs Feld und vergenusswurzelt erstmal richtig schön, Michael, weg. Das musst du auch erstmal schaffen. Und deswegen war natürlich äh, Pepsi Rookie of the Year. Und ähm, der hat mir immer auf dem Feld extrem gut gefallen. Das, was er abseits des Feldes gemacht hat, geht nicht. Also da gehören dir nicht nur, da gehören dir nicht nur die Hammelbeine langgezogen. Da, also da gibt es auch einen Schlag auf den Finger. Da gibt's, also ich finde es gut, dass er noch eine Chance bekommt. Sportlich wird er dieses Talent nie verlernt haben. Das kannst du ja nicht plötzlich äh, so. Ihm wird die Spielpraxis fehlen. Aber wenn er schlau ist und wenn er jetzt tatsächlich clean bleibt und wenn er sich von seinem Umfeld losgelöst hat, ähm, dann kann das natürlich eine extreme Motivation sein und dann kann der plötzlich einschlagen wie eine Bombe. Ich bin gespannt.
1: Ich bin auch sehr gespannt. Aber ich glaube, das Risiko, was die Cowboys da eingehen, ist schon in Ordnung. Weil du gerade über Lamar Jackson gesprochen hast. Da gab es ein Foto, das kam so ein bisschen aus dem Nichts für viele in, in Social Media, der hat jetzt ähm, unter der Woche trainiert, aber nicht nur mit Marquise Brown, seinem Receiver von den Ravens, sondern auch mit dem Cousin von Marquise Brown und das ist niemand geringes als Antonio Brown. Antonio Brown, <lacht> <lacht> Antonio Brown ähm, und auch interessant äh, für alle, die jetzt auch auf den Draft fiebern, Jerry Judy war auch dabei, auch White Receiver, der wahrscheinlich oder mit großer großer Wahrscheinlichkeit in der ersten Runde ähm, weggehen wird. Die haben zusammen ein Workout gehabt und äh, da haben natürlich sofort dann alle wieder Lamar Jackson hängt mit Antonio Brown ab. Was geht da? Kommt Antonio Brown zurück? Hast du das mitbekommen, dieses Bild, was sie da gepostet haben?
0: Ja, ich finde es vor allem von Judy nicht schlau. Also ich würde mich nicht in den Dunstkreis freiwillig äh, auf Social Media technisch von äh, Antonio Brown begeben. Aber wer bin ich schon? Wir sprachen gerade über Alden Smith. Manche Jungs pff, müssen halt erstmal auf der Fresse fallen, damit sie es merken
1: andererseits ist vielleicht auch klar, dass du als junger Receiver, wenn du eine Möglichkeit hast, mit Antonio Brown zu trainieren, auch wenn das natürlich jemand ist, der in den letzten ein, zwei Jahren komplett, also mehr kannst du gar nicht abdriften, wenn du die Chance hast, mit dem zu trainieren und dir vielleicht was abzugucken, kann er auch helfen. ne? Aber ja, aber
0: dann, ruf, dann ruf bitte lieber Jerry Rice an oder dann ruf irgendjemand anders an, aber nicht Antonio Brown. Weil also schon Darwin, das ist eine alte Evolutionstheorie, das Umfeld prägt das Individuum. Also wenn du mit dem Typen zusammenhängst, da würde ich als General Manager und Ona erstmal fragen, äh, Habt ihr regelmäßig Kontakt? Äh, habt ihr eine WhatsApp-Gruppe? Wie sieht das bei euch aus? Weil das ist schon ein Warnzeichen.
1: Okay, dann äh, einen anderen Deal, den ich mitbekommen habe, den ich auch sehr feier. Ich was.
0: möchte erst noch einen Deal. Ja, also äh, Lamar Jackson, der ist mucksch. Der ist mucksch auf Amazon. Der ist richtig mucksch auf Amazon. Es gibt nämlich tatsächlich äh, T-Shirts mit äh, gar nicht schlecht für einen Running Back ETC. Die werden bei äh, Amazon in Amerika verkauft. Und ähm, jetzt bereitet Lamar Jackson mit Anwälten eine Klage gegen Amazon vor, weil er seine Marke dadurch gefährdet sieht. Also äh, Jackson legt sich jetzt nicht nur mit den mit besten Defenses der NFL an, sondern auch noch mit Amazon. Kann man mal machen, so an so Freitagmorgen.
1: Also nichts gegen Lamar Jackson, aber das ist doch ein bisschen mimimi, mi, mi, oder? Also mein, du machst die Sache damit auch nur größer. Also ich habe nicht mehr mitbekommen, dass das gibt. Wenn Lamar Jackson jetzt dagegen vorgeht, dann kriege ich ja erstmal mit, dass diese T-Shirts überhaupt im Umlauf sind.
0: Und äh, du wirst lachen, ähm, das habe ich, ähm, warum heute ist Freitag, ich habe das Mittwochnacht gelesen, ähm, habe dann Donnerstagmorgen nachgeguckt und du kannst ja mal Amazon diese Verkaufsränge sehen, diese T-Shirts und alles mögliche gehen jetzt durch die Decke. Also ja, im Endeffekt hat er finde. demjenigen, äh, der in cool. China diese T-Shirts da pr produziert, äh, wahrscheinlich sehr in die Karten gespielt, das wollte er nicht, aber er möchte, dass das äh, von Amazon gelöscht wird und verschwindet.
1: Genial, einfach ein so. geniuses. Okay, ich wollte gerade auf Adrian Clayborn hinaus, weil äh, die Browns jetzt wieder einen namhaften Spieler äh, verpflichtet haben für jetzt nicht allzu viel Geld. Ähm, der Defensive End, der auch schon bei den Falcons und auch bei den Patriots gespielt hat, bei den Falcons sogar gegen die Cowboys in einem Spiel mal sechs Sacks in einem Spiel gepackt hat. Das war äh, 2017. für den einen Sag einen mal ganz einen... schnell sechs Sacks hintereinander, dreimal. Sechs Sacks, sechs Sacks, sechs Sacks. Sechs Sacks, sechs Sacks, sechs Sacks. So,
0: am Ende wird es nämlich irgendwann schlüpfrig, aber ich weiß, was du ja. meinst. Es ist ein schlauer, smarter Move.
1: Ja krass, den also ich ist persönlich ein, ist ein, er ist 31, ne? nicht mehr der Jüngste, aber der bringt ja. eine Menge Erfahrung auf diese Position, kann den Browns helfen, finde ich wieder einen guten Deal.
0: Es ist du, also die Browns machen momentan meiner Meinung nach vieles richtig. Ich bin ähm,
1: auch sehr überrascht, ja.
0: Also, vielleicht ist der Hype Train gerade letztes Jahr erst in den Bahnhof eingefahren und wurde erstmal bestuhlt und gemacht und getan, damit der Hype Train jetzt losfahren kann. Also, ich bin sehr gespannt, ähm, was wir noch von den Browns hören werden. Ähm, und vor allem, und das meine ich ganz ehrlich, ähm, was die Browns da aufbauen. Das ist natürlich phänomenal. Du hast äh, Miles Garrett, jetzt holst du noch, holst du noch Verstärkung dazu. Das wird ab dem ersten Moment Druck generieren. Also, wenn ich, wenn ich Rötlisberger mit Nachnamen heißen würde, würde ich sagen, Sag mal, Coach, haben wir eigentlich, ähm, äh, haben wir mal O-Line? Können wir mal O-Line aufstocken? Wir brauchen was. Also da würde ich tatsächlich jetzt äh, ein bisschen Bammel haben, wenn ich gegen die spielen müsste.
1: Ich finde es auch sehr gut. Also irgendwie ist dieser ganze Hype-Train in der NFL, wenn überhaupt, dann gerade so in Tampa Bay bei den Buccaneers unterwegs und die Browns so still und heimlich, die jetzt von diesem Hype-Train ja weggekommen sind, weil sie nicht ganz geliefert haben, bauen weiter auf. Ich finde die Deals, die sie bisher gemacht haben, überragend. Also egal ob im Hooper oder jetzt im Claiborne, ähm, oder ja, also egal wen, auch Keenem zu holen, finde ich in Ordnung. Ich bin halt nur gespannt, wie Stefanski als neuer Coach dann dort alles regelt. Weil es ist dann wie letztes Jahr, ähm, wie kriegt der Coach diesen Haufen dann zusammen, dass sie guten Football spielen. Aber die Frage werden wir erst beantwortet bekommen, wenn es dann losgeht. Aber spannend und Potenzial sehe ich schon wieder enorm bei den Cleveland Browns.
0: Da war ja alles da, was was so, also es hat nur irgendwie nicht funktioniert. Und ob es jetzt tatsächlich, und das ist das Schöne, das werden wir eben dann sehen. Lag es tatsächlich an Mr. Ich bin regelmäßig lost im Bellebart oder lag es an der Teamchemie? Das kann ja auch sein. Du kannst ja, du kannst ja die Größten der Größten zusammenbringen. Ähm, die müssen natürlich aber auch als Team spielen. Denk mal bitte an dieses berühmte Dream Team im Basketball. Ähm, das waren die Größten der Größten der Größten. Ähm, die haben sich aber jeder zurückgenommen und haben miteinander gespielt. Und das ist genau der Punkt. Das musst du, glaube ich, tatsächlich, wenn du, wenn du viel Talent anhäufst, hast du natürlich auch viel, ich sag mal so, charakterliche, Brechpunkte, wo du sagst, da musst du dich vielleicht ein Stück zurücknehmen, damit der andere existieren kann. Und das ist äh, musst du als Coach natürlich lesen und verstehen. Deswegen, ich bin gespannt,
1: ob der Neue das hinkriegt. Ja, und dann eine andere Meldung, die es noch gab, die New England Patriots entlassen einen Quarterback. Alle beruhigen, ist es nicht Stittam, es ist Cody Kessler, ähm, der war jetzt so lange da, dass er in der Zeit überhaupt kein Spiel für das Team gemacht hat, aber... Cody Kessler wurde entlassen jetzt sagen natürlich viele, die schaffen Cap Space für einen anderen Quarterback so weit würde ich nicht mehr gehen, ich kann mir vorstellen die wollen die halt haben Space bis zum St. Nimmerleinstag. ja, ich glaube einfach, du hast jetzt Stittam und Heuer. das heißt du hast einen jungen Spieler, du hast einen älteren Spieler die werden jetzt wahrscheinlich noch in irgendeiner Runde einen draften dann haben sie wieder drei, da war Cody also musste ich glaube ich entscheiden zwischen Cody Kessler und Brian Heuer und da haben sie sich für Brian Heuer entschieden, indem sie ihn holen also ich glaube, das war eigentlich nur eine logische ähm, Konsequenz
0: es ist ja, also es ist natürlich für ihn schade. Ähm, hat jetzt. Der in ist in dieser. 26
1: Freund, Jahre alt, ne? 26. Ich wollte es gerade
0: sagen, aber der hat natürlich seine Zukunft noch vor sich. Und ähm, wenn du dir anguckst, was was die was die Patriots haben an äh, an Cap da muss man sagen, ähm, also ein Cody Kessler, ne? Der hat jetzt auch, also der macht den Kohl jetzt nicht unbedingt fett.
1: Ja, das das stimmt auch ja, dann die Las Vegas Raiders. Die hatten Lust, einen Safety, einen Defensive Back zu, zu verpflichten. Äh, da gab es so die Auswahl unter anderem zwischen Demarius Randall und Eli Apple. Ja, sie wollten auf jeden Fall hinten einen noch verpflichten und mit Eli Apple sind sie sich wohl nicht einig geworden. Ich weiß nicht, ob sie gesagt haben, er ist ihnen im Endeffekt zu teuer. Hatte letzte Saison bei den Saints gespielt. War da nicht so ganz konstant, wie er davor bei den Giants war. Da war er ziemlich stark. Ähm, und haben jetzt schlussendlich sich entschieden Demarius Randall einen Vertrag anzubieten der hat jetzt unterschrieben ist also neu bei Las Vegas Raiders ist auch eine gute Verpflichtung wie ich finde also Randall aus Cleveland zu lotsen ist nicht schlecht aber so also rein vom Namen her ist Eli Apple nicht der bessere Fit als Demarius Randall oder würdest du sagen nee ich finde Randall besser ähm,
0: äh, 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 da sind wir jetzt wieder beim Kaffeesatz lesen ähm, Du ja, weißt beide nicht, gut, ne? keine Frage. Beide sind, sind beide gut, gut ähm, und keiner von uns saß bei Gruden auf dem Schoß und hat das Gespräch mit den, mit den Jungs geführt. Ähm, die Entscheidung ist gefallen ähm, und die Entscheidung wird gefallen sein, nicht auf sportlich, was kann er uns jetzt noch bringen, weil Du hast es ganz richtig gesagt, bei den Giants war Apple halt eine, eine richtig geile Katze. Und jetzt bei den, naja, das letzte Jahr war sportlich durchwachsen, sagen wir es mal so. Man muss dazu ähm, sagen,
1: Randall hat letztes Jahr auch keine Interception hinbekommen. Also genau hat jetzt auch nicht sein allerbestes Jahr. Vielleicht war es dann doch eine Preisfrage? Ich weiß nicht.
0: Preisfrage, vielleicht irgendwas gesagt im, im Gespräch, im Interview, keine Ahnung. Ähm, die Raiders stellen sich gut auf, die stellen sich neu auf. Ähm, beide Spieler wären eine Bereicherung gewesen. Jetzt ist die Entscheidung gefallen. Ähm, ich finde es schade, weil ich mag, ich mag ja den Namen Apple schon. Ne? Das liegt ja jetzt nicht daran, dass ich hier so ein, so ein Ding von der Firma stehen habe, mit dem wir jetzt den Podcast aufnehmen. Ich fand es immer lustig. Wenn Apple auf dem Jersey stand, Jersey stand habe ich mir gedacht, so viel, viel eigentlich, witzig.
1: Eigentlich muss er zurück nach New York, wenn er Apple so, heißt, oder? The Big genau,
0: Apple. The Big Apple. Aber gut, das äh, ist jetzt nicht für mich die größte und die wichtigste Nachricht. Äh, deswegen, ja, also ja. die Raiders haben jetzt einen Defense Back verpflichtet, Punkt.
1: Ja, also, ich finde, also, fürs Team ist es auf jeden Fall eine ganz gute Verpflichtung. Und für alle, die da draußen gesagt haben, Jameis Winston, der bleibt bei den Bucks und lernt hinter Brady. Naja, also, die Bucks haben jetzt noch einen Quarterback verpflichtet mit Blaine Gabbard.
0: Mein persönlichen Lieblings-Backup-Quarterback ever. Da sind wir wieder bei Andreas Heddergott und da sind wir wieder bei Missouri. Ich glaube, ich sollte mit ihm mal eine Special-College-Folge machen hier. Mach. Ähm, äh, auch wiederum, äh, Missouri Tigers, guter Junge, richtig guter Junge. Ähm, da, wo er war, hat er tatsächlich immer, wenn er rein musste, gut funktioniert. Ähm, es gab damals ein, ein Format, das hieß Path to the Draft. Ähm, Gibt es noch bei YouTube, könnt ihr die äh, Quarantänezeit gerne nutzen, da nochmal hinzugucken. Ähm, Path to the Draft hat so die 10, 15 äh, Top-Prospects begleitet. Und äh, jetzt stellt euch bitte Folgendes vor, äh, Blaine Gabbert hatte äh, wie damals Sunshine von... Äh, dem Film Remember the Titans, sehr lange Haare und ähm, hatte so war eher so ein Surfertyp und äh, hat zusammen mit einem sehr erfolgreichen Spieler, auch heute noch sehr erfolgreicher Spieler, sich vorbereitet und dieses Duo müsst ihr euch angucken, das war wie Salz und Pfeffer, nämlich J.J. Watt und Blaine Gerbert haben sich zusammen auf die Draft vorbereitet, es ist
1: sehenswert. Was noch sehenswert war, ähm, Rob Gronkowski, hast du mitbekommen? <lacht> ja Ziemlich lustig, hat bei The Masked Singer ist dort aufgetreten in dem US-Format, was es auch auf Pro 7 und Z1 bei uns gibt. Ähm, war dort der weiße Tiger. Hat sich als weißer Tiger verkleidet, hat dort ein paar Tanzmoves gebracht und wurde jetzt letzte Folge enthüllt, dass er eben der weiße Tiger war. Der genießt so richtig sein Leben, oder? Macht irgendwas mit Wrestling, ein bisschen bei WrestleMania, jetzt eben äh, als weißer Tiger <lacht> bei The Masked Singer. Carsten, das wäre auch mal was für dich, oder?
0: Äh, lass mich kurz überlegen, nein, also wenn ich singe, ja, ich habe, wie gesagt, einmal gesungen, das reicht, man soll aufhören, wenn es am schönsten ist, äh, das war eine Quote, die kannst du heutzutage nicht mehr erreichen, dementsprechend habe ich meine professionelle Karriere als Sänger beendet, also ihr werdet mich nicht als Chameleon, als äh, Bernie Buchfink oder was auch immer sehen, werdet ihr nicht, nein,
1: das erspare ich euch. Ja, aber trotzdem die Aktion, das Gronk. also was kann der Typ nicht, oder, der ist bei so vielen verschiedenen Entertainment-Formaten jetzt am Start, also der, der macht schon alles ne richtig. Der ist eine
0: Entertainment-Maschine äh, und deswegen, diese ganzen Spekulationen, kommt da zurück, äh, wird, er, wird er zu den Bugs gehen, wird er mit mit Brady zusammen, ey, drauf geschissen, nein, macht er nicht, ist nicht drin, macht er nicht. Der 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 genießt das Leben jetzt und der sagt sich, du pass auf, ähm, meine Verletzungsliste, also wenn du, ähm, ich habe mal ein Interview von ihm gehört, da hat er das gesagt, dass die Akten, die über seine Verletzung nur bei den Patriots, wenn er die die Ordner hinlegt, gehen die ihm fast bis zur Hüfte. Und mhm. ey, der Typ ist riesengroß, weißt du, wie, wie was da? Entschuldigung, also der wird nicht freiwillig nochmal zurückkommen. Das glaube ich nicht.
1: Glaube ich irgendwie auch gerade nicht. Also der ist glaube ich gerade sehr weit weg vom äh, professionellen Football. Ähm, trotzdem, ich fand das ich fand das sehr unterhaltsam. Dann hat äh, Frank Reich Frank Reich, auch ein geiler Name, oder? Äh, über die Verpflichtung von Philip Rivers gesprochen und warum er sich gegen Brady entschieden hätte. Und er hat klipp und klar eigentlich gesagt, es ging jetzt nicht um Kohle oder irgendwas, sondern Rivers passt besser. Also das finde ich auch eine krasse Aussage, dass er jetzt nicht irgendwie meinte, hier, der Brady will zu viel Geld und Rivers wird billiger. Nein, selbst wenn beide leicht teuer gewesen wären, er findet, Rivers ist der bessere Fit, weil er besser in sein System passt und er kennt ihn eben schon aus, seiner, aus der gemeinsamen Chargers-Zeit. Äh, so. Musst du auch erstmal so bringen, also so stärkst du erstmal, finde ich eigentlich ganz cool von ihm, äh, den eigenen Quarterback, der ja auch, also für Rivers ist es ja auch komplett neue Erfahrung, das geht so ein bisschen dem ganzen Brady-Ding unter, der verlässt auch nach gefühlt tausend Jahren die Chargers und hat ein neues Team, äh, finde ich eigentlich ganz sympathisch, wie Frank Reich diesen Deal dann klipp und klar erklärt. Das musst du
0: natürlich auch, also ähm, du hast ja eine Fürsorgepflicht als Coach und natürlich haben alle, wir auch, über Brady diskutiert. Brady hin, Brady her, Brady hin, Brady her, oben, unten. Also, äh, Brady war überall. so Und äh, irgendwie scheinen wir alle dann plötzlich so, ach so, ja, da war ja noch irgendwie äh, Philip Bruce, Den scheinen wir alle vergessen zu haben. Ähm, es ist ein ganz schlauer Move, sich hinzustellen und zu sagen, pass auf, ich habe mich deswegen für den entschieden. Das macht ihn groß und das gibt ihm vor allem Rückenwind im Lockerroom. Weil diese Entscheidung, ähm, verkündet er ja somit nicht nur der Welt, sondern auch seinen ganzen Teamkollegen, die sich natürlich fragen, warum haben wir denn nicht Brady geholt? Warum? Wieso? Weshalb? Ähm, ist schon schlau.
1: Ja, anderer Quarterback hat sich auch unter der Woche gemeldet, und zwar Aaron Rodgers, 36 Jahre alt. Der hat darüber gesprochen, dass er sehr gerne zu einer Packers-Legende werden möchte, und zwar also das finde ich ganz geil, er möchte den Legendenstatus erreichen mit den Packers. Für mich, also, für mich hat er jetzt schon eine Art Legendenstatus mit den Packers, aber er sagt, er möchte, also sein, sein Vertrag läuft bis zu 23, also noch drei Jahre, und er möchte seine Karriere auch bei den Packers beenden. Und ich finde den Zeitpunkt, wo er das sagt, wo ein Brady zu den Bucks geht und ein Rivers zu den Colts, auch ganz interessant, dass sich Rogers dahin stellt beim Packers und sagt, also mein Ziel ist es, hier in Green Bay eine Legende zu werden. Finde ich auch in der aktuellen Phase, ziemlich cooles Statement. Du, ähm, Bart
0: Star, Brad Favre, ähm, Curly Lambo, das sind so sind so Namen, die sind natürlich mit den Packers einfach verbandelt bis in die Ewigkeit. Und äh, da möchte Aaron Rodgers natürlich genau da weitermachen, wo er jetzt ist. Nämlich er ist rein theoretisch von den Werten, von allem ist er auf der Eins. Ähm, trotzdem wird natürlich immer noch gesagt, ja, Brad Favre, das war der, der Beste oder ähm, Bart Starr. Äh, das ist für ihn eine ne, eine richtig gute und weise Entscheidung, das auch nach außen zu kommunizieren. Weil damit sind diese ganzen Gerüchte weg. Dieses klassische, ja und alle Legenden wechseln jetzt. Äh ja, Wann läuft der Vertrag von Rogers aus? Was du da alles bei Twitter liest, da denkst du dir ja irgendwie so, ey, also wir, drehen die Ami-Journalisten in der Quarantäne alle durch? Also jetzt, da haben dann die ersten angefangen, ja, und äh, Rogers wird auch irgendwann nochmal zu einem anderen Team gehen. Nee, also Entschuldigung, das ist ja nicht, dass du ihn unter Waffengewalt äh, in Green Bay vom Hof jagst, sondern äh, wenn der bleiben will, dann bleibt der. Also das ist ja sein, Pfaff. wenn der irgendwann sagt, ich gehe in Rente, geht er in Rente. Oder sehe ich das falsch?
1: Nee, ich bin da voll bei dir. Ich finde es aber trotzdem zu sagen, jetzt hier, mir egal, geht der eine halt dahin, der andere geht dahin, ich bleibe... Ich glaube, da, da sammelt er viele Sympathiepunkte bei den ganzen Packers Fans da draußen. Ähm Wer auf jeden Fall auch viel Sympathiepunkte,
0: also zumindest beim Vermieter sammelt. Ich habe ähm, heute Morgen einen Artikel gelesen und das möchte ich nochmal. Also äh, wir kommen wieder zurück zu Brady. Das ist ja auch spannend. Ne? Also ähm, der hat ja, also wir haben ja angefangen zu spekulieren. Also zum Beispiel die Vroni hat ja in einer Matz damals, also diese Matz heißt äh, diese Einspielfilme, die wir mal zeigen, dass der Brady ja sein Haus verkaufen will. So, der muss ja jetzt irgendwo wohnen. So, da reicht dem Brady nicht eine normale Wohnung, vielleicht auch eine schönere Wohnung, vielleicht so ein Penthouse wie Mariota zum Beispiel für eine Million sich damals gekauft hatte, äh, in, ähm, bei den Titans, direkt so schön in der Altstadt, so, das reicht ihm nicht. Nee, der Brady hat jetzt gemietet, weil kaufen will er nicht. Der zahlt, Achtung Trommelwirbel, Mike, 40.600 Euro Miete pro Monat.
1: Ich bin. Ich möchte ganz kurz das Protokoll anmerken, ich habe hier nicht Brady's Haus in, in den Podcast gebracht, ja, ich halte mich schön dran, nicht so viel. Es ist nicht Kontext Brady's Haus, es, es ist ein gemietetes ja, Haus und zwar äh, von, von Derek Cheetah,
0: das ist, äh, also, ja, wenn man den Namen besonders gut ausspricht, dann passt das, Cheetah, du verstehst schon, was ich sagen will, ähm, ein richtig geiler Baseballspieler und äh, der junge Mann hat also ein Anwesen und dieses Anwesen stand äh, zum, zum zum Miete und ähm, jetzt muss da ja irgendeiner einziehen und ähm, also mal abgesehen davon, dass der äh, Besitzer dieser Immobilie eine sehr hübsche, sehr nette Sängerin hat, die ähm, also auch sehr hübsch ist. Also das steht außer Frage, also so die diese Wohnen, dieses ja, pass auf, dieses Haus kann natürlich von <lacht> Geschichten erzählen, aber ähm es ist äh, ein Anwesen, wo er jetzt wohnt. Ähm, das ist der Bahama Circle 58. Also falls ihr mal in Temper seid, fahrt da vorbei. Bahama Circle äh, 58. <lacht> Grüß doch Genau, klingel dir einfach. Sagt dir, Mensch, ich habe für den Mann gehört. Du hast eine ganz coole Bumsbude hier äh, mit acht Garagen und so weiter und so fort. Klingel da einfach mal. Also Anwesen ist 13 Millionen wert. Hat auch ganz bescheidene knapp 9200 Quadratmeter. Muss man mal machen.
1: <lacht> Neun ja. Bäder. Hauptsache fühlt sich wohl. Billardzimmer.
0: Oder? Und einen eigenen Fahrstuhl.
1: Wie, wie viel Bäder? Äh, neun. Boah, neun Bäder,
0: Neun Bäder, ein extra Kaminzimmer, ein Fahrstuhl, ein Entertainment Room, ein Billardzimmer, ein Außenpool, ein Innenpool. Da ist alles dabei, was man braucht. Sieben <lacht> Schlafzimmer. Also wir können da mal vorbeigehen, wir können den mal besuchen. Also selbst wenn dicke Luft ist zwischen Tom und Giselle, ne? Dann schläft die, der eine da, die andere da. Da sind immer noch zwei Zimmer für uns übrig. Okay, lass uns da mal hinfahren, ich weiß, wo es ist. Also
1: der, der erste Pille für Mann Live-Podcast wird in Tampa Bay stattfinden bei den Bradys. Wir machen das im Badezimmer Nummer 8.
0: Im Badezimmer Nummer 8 und du gehst runter ins, ins Kaminzimmer Nummer 2 und ähm, wenn wir noch irgendjemanden mitnehmen, der geht dann in Garage Nummer 4. Das wird super. Ja.
1: Okay, äh, für mich wäre jetzt der Zeitpunkt, auf unsere Pillenhörer einzugehen, was die uns so über äh, Instagram als an Fragen schicken. Oder hast du noch ein Thema, was du gerne ähm, erwähnen würdest?
0: Nein, nein. <lacht> ich bin, ich bin jetzt mit der, mit dem, mit dem klassischen äh, Sozialneid. Er äh, schläft jede Nacht mit einem brasilianischen Topmodel ein und zwar in ja, unterschiedlichen Spaß, Schlafzimmern. Das mit diesem Sozialneid kann ich jetzt, kann ich jetzt beenden.
1: Das Haus ist schon ziemlich krass. Also für alle, die es nicht mitbekommen haben, es gibt's euch bei YouTube hat irgendwie NFL-Films oder irgendwer das mal gezeigt. Ja. Ähm, das ist schon das ist schon so MTV Crips-mäßig, wo Tom Brady dich begrüßt und seinen Kühlschrank zeigt und hier, guck mal, ich habe 3000 Millionen Schlafzimmer. Also das Haus hinterlässt auf jeden Fall Eindruck, aber wie soll es auch anders sein?
0: Du ähm, vor allem, es ist ja auch so, du, du wohnst ja also du wohnst ja nicht irgendwie umgeben von, nee, da, da wohnt natürlich äh, der ein oder andere äh, NHL-Profi, also zum Beispiel Steven Stamkos wohnt da, Victor Hedman wohnt da. Also das scheint schon eine, eine, eine ganz coole Neighborhood zu sein.
1: <lacht> ja, scheint so. Äh, wir haben eine Frage bekommen von CT aus E. Der fragt uns, was sagt ihr eigentlich zur Free Agency der Saints? Ihr könnt mal ein bisschen mehr über die Saints sprechen. Äh, wir hören natürlich auf euch da draußen. Äh, was ich so am Rande mitbekommen habe, war natürlich die Verpflichtung von Emmanuel Sanders, also äh, neben der Verlängerung mit Drew Brees oder dem neuen Vertrag zu geben und der Verpflichtung von Sanders hast du ohne dass wir die anderen Namen jetzt groß besprechen, schon einiges richtig gemacht. Hast dann unter anderem noch einen Janoris Jenkins als Cornerback verpflichtet. Also die Saints, die sind, das, da muss man mal Respekt an das Team von Sean Payton und an das Management geben, wie die seit Jahren eigentlich ein Top-Team dahinstellen und auch, ja, keine Ahnung, Spieler weggeben wie ein Ingram und trotzdem klarkommen. Da muss man was sagen. Was sie seit Jahren machen, ist aber stark.
0: Es ist ja auch so. Ähm, damals gab es diese, diesen Bounty-Skandal, wo dann äh, Einschränkungen stattgefunden haben. Draft, Einschränkungen, Coaching, bla bla bla. Ähm, trotzdem haben es die Saints immer geschafft, äh, sich auch in solchen Situationen ideal zu verstärken und gut aufzustellen. Ähm, also Merkin Jenkins kommt zurück und, 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 und. und Ich finde, das ist für mich tatsächlich ein ganz, ganz schlauer Move. Also erstmal natürlich, und da sind wir wieder bei meinem momentanen Lieblingshobby, nämlich bei Lego, du musst dir erstmal die Bodenplatte legen. Und das war natürlich ganz schlau, <lacht> dass du Breeze zurückkommt. Ähm, dann, ja, Teddy B abgegeben. Also du hast rein theoretisch, hast du ähm, für Ruhe gesorgt. Ähm, weil natürlich hätte ein Teddy B irgendwann gesagt, ja, ich will, ich will, ich will, ich will. So, dann, ähm, sie haben einen erstrunden sie haben einen sie haben einen Viertrunden-Fünft- und einen Sechstrunden-Pick. Ähm, ist genug Potenzial da, an den Stellen dich, dich tendenziell gut zu verstärken. Du musst ein bisschen was an der O-Line tun, ähm, Eben bedingt dadurch, dass du natürlich auch nicht mehr jünger wird. Also musst du rein theoretisch ihm diesen Extra-Bruchteil einer Sekunde Zeit verschaffen. Das wird funktionieren, da wirst du noch einen guten finden. Und ähm, sie haben es vor allem schlau gemacht. Also sie haben äh, mit den Spielern, die sie haben, auch Gespräche geführt. Also zum Beispiel Kiko Alonso, den ich ja seit äh, seitdem er bei den Dolphins war, extrem liebe, weil er einfach ein Hardcore-Linebacker ist der alten Schule. Also der, der, der kann das Spiel lesen, der kann aber auch knallen. Ähm der verzichtet auf Geld. Der sagt, ich möchte lieber bei den Saints bleiben, als irgendwo anders hinzugehen. Das ist schon schlau.
1: Ja, Kiko Alonso finde ich auch einen coolen Typen. Ähm, ich war nur so ruhig jetzt gerade, weil ich bisschen noch hier durch die Fragen geflogen bin. Und wir haben von ein, zwei, drei Pellenhörern auch ein äh, bisschen Schimpfe bekommen, Carsten. Wir haben ja in der letzten Folge ein großes NFL-Ranking aufgestellt, wo wir so ein bisschen durch die ganzen Divisions geflogen sind und gesagt haben, hier, die arbeiten gerade gut, die arbeiten noch nicht so gut, die könnten noch ein bisschen besser arbeiten, bald ist aber noch der Draft, wir wissen, dass ist noch ziemlich früh, das jetzt zu bewerten, aber Stand jetzt, ja. Und dann haben wir gesagt, in NFC East sehen wir gerade, ähm, die Cowboys machen das ganz okay, haben wir gesagt, wir sagen die Giants bauen was auf, trotz Gettleman. Und was Rivera bei den Redskins macht, gefällt uns auch. Wir haben aber die Eagles ein bisschen vom Bus geworfen und gesagt, na, was die so bisher machen, ist jetzt nicht so krass. Also die entwickeln sich gerade eher rückwärts als vorwärts. Und wenn die sich nicht vergucken, dann spielen die eher um dritten und vierten Platz als um den ersten oder zweiten. Das war unsere Aussage. Ich bleibe auch dabei. Nur viele haben gesagt, so zum Beispiel der Carsten1705 schreibt, was habt ihr beim Ranking der NFC East eigentlich geraucht? Oder war das der Aperol? Also wir müssen vielleicht nochmal erklären, warum wir von den Eagles aktuell, es kann ja noch einiges passieren, wenn wir haben einen kompletten Draft noch vor uns, noch nicht so überzeugt sind. Wenn du einfach mal durch die Transaction fliegst, wen die jetzt so geholt haben wer gegangen ist, da ist jetzt eigentlich von den prominenten Namen, würde ich behaupten, nur einer mit Darius Slay und da hast du halt einen sehr, sehr guten Cornerback, muss man ja auch sagen, einen 50-Millionen-Vertrag hingeballert für drei Jahre, was auch viel Geld ist. Das war es jetzt. Also es ist jetzt nicht so, dass du sagst, die Eagles ähm, hauen jetzt schon voll rein und sind das nächste große Ding. Deswegen bleibe ich eigentlich bei unserer Aussage. Ich bleibe auch dabei. Also du...
0: Abgerechnet wird zum Schluss. Also, ähm, ich, ich, ich bin völlig überrascht. Ich warte mich jetzt. Ich wollte noch zu den Saints was sagen, weil wenn das gewünscht ist. Aber gut, äh, also ich mache es ganz schnell. Also äh, klar, ähm, ein Guard hätten sie noch, so haben sie verpflichtet, also verlängert ihren Vertrag. Ähm, die werden sich in der Draft, da könnt ihr ja nochmal, wenn ihr Saints-Fan seid, guckt einfach mal äh, auf die momentan besten Linebacker und die äh, besten Cornerbacks das ist so das, was sie sich in der Draft holen müssen und was sie machen werden. Und da sind wir dann jetzt bei den Eagles, die meiner Meinung nach, ja, das wirkt so wie, ja, ja, also ich sehe da keine keine Aktivität, die mich die mich umstimmt, zu sagen, nee, die werden also auf jeden Fall nächstes Jahr ganz erfolgreich sein. Wir können jetzt völlig falsch liegen und die können ab Spiel 1 loslegen und haben plötzlich die, nach den Dolphins die nächste ziehen. Das kann ja alles sein, würde ich ja auch jedem Eagles-Fan wünschen. Aber momentan, wenn ich jetzt aufs Papier gucke und sage, was haben sie bis jetzt gemacht? Nö, Nö bleibe ich dabei.
1: Ja, ich wollte dich bei den Saints gar nicht abwürgen. Das klang nur so, wie, als wärst du damit durch. Deswegen äh, habe ich Du, schon die nächste ich, du kennst mich, ich
0: kann stundenlang. Also, über <lacht> Dinge reden, meine ich.
1: Ja, ja, natürlich. So. Ähm, ja, deswegen tut uns leid. Wenn ihr es da draußen anders seht, ist ja überhaupt kein... Also, noch niemand hat jetzt im, was sind wir, 3. April perfekt voraussagen können, wie die nächste Season laufen wird. Äh, von daher, das sind ja auch alles nur Eindrücke, die wir jetzt hier haben von den aktuellen Transactions, die man eben äh, so mitbekommt. Ähm, noch was zu den Eagles, sonst würde ich die nächste Frage vorlesen? Nö, nee, ich bin äh, hiermit äh, offiziell äh, mit den Eagles fertig. <lacht> ja, Das klingt sehr schön. Der Vogel ähm, ist äh, gerupft. Ja, nicht nur die Saints vernachlässigen wir wohl ein bisschen, der Markus 1860, erstmal, das ist eine ganz süße Nachricht gewesen, Markus 1860, der war beim Instagram Live von vor zwei Tagen dabei und der hatte damals noch anderen Instagram Namen, der hieß ich glaube, The Restructioner oder so etwas. Oder Reconstructioner. Und <lacht> ich habe ihm den Namen dauernd vorgelesen äh, und habe mich da ein bisschen schwer getan. Und er hat nach dem Instagram Live mir geschrieben, ey Mike, weißt du was, ich habe gemerkt, du hast Probleme mit dem Namen, den ich hier hab Ich ändere meinen Instagram-Namen, damit es einfacher wird. <lacht> und er heißt jetzt Markus1860. Finde ich sehr, sehr sympathisch. Vielen lieben Dank, Markus. Der hat uns geschrieben, äh, die Jets werden leider kaum besprochen. Vielleicht auch zu Recht. Aber könnt ihr mal ein bisschen näher auf die eingehen? Ich bin ehrlich. Ja, pass der, auf, fangen der, der, wir an. Der, wenn wir aber so eine Nachricht nicht bekommen hätten, hätten wir das weiterhin nicht getan, weil die Jets sind gerade, meine Meinung, Carsten, noch nicht so sexy.
0: Ich wollte gerade sagen, also fangen wir an. Es gab Joe Namish, den Mann, der die weißen Schuhe in den Sport brachte. Der am Pool liegen sagte, natürlich gewinnen wir den Super Bowl. Der mal abseits des Feldes alles weggeknuspert hat, was weiblich war und irgendwie attraktiv war. Der... Äh, jeden Abend gelebt hat in New York. Also mehr Broadway-Joe ging nicht. Und seitdem rennen die Jets so ein bisschen diesem Coolness-Image hinterher. Also die sind für mich zwar auf dem Weg, immer wieder cool zu sein, auch mit den neuen Jerseys, das sah ziemlich fresh aus, das sah cool aus, aber irgendwie, nicht weil es in derselben Division ist wie die Dolphins, das bitte nicht
1: falsch verstehen, Die, 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 die packen mich irgendwie nicht. Ich weiß nicht warum ja, ich, ich hab, also meine Vermutung ist, es fehlt ein cooler Coach. Tut mir leid. Adam Gaze war jetzt nicht der Typ, der mich vom Hocker gerissen hat. Du wirst noch aus Miami kennen. Ähm, Oh, mach doch die Dose nicht auf. Das ist wie die Büchse der Pandora. Yes, Wenn ich jetzt anfange, ich über Adam Gates zu reden, dann, dann werden wir... In, in Adam also Gates. So, finde ich nicht cool. Ich finde Donald als, Quarter, als Quarterback voll in Ordnung. Ich finde, Livion Bell war auch ein Move, der ein bisschen für Furore gesorgt hat. Mir fehlt es aber in anderen Positionen. Also, Robbie Anderson war ein Receiver, der konnte einen Ball fangen. Das war schön. Der ist jetzt aber weg. Jetzt kommt Brashad Perryman. Das ist jetzt einer, wo ich sage, halt Brashad Perryman. Ähm, deswegen... Die Jets, die fliegen leider zu Recht unterm Radar. Ich, ich finde auch, die Trikots sind geil. Die Franchise ist eigentlich eine richtig coole Franchise. Ich sag das jetzt auch nicht, weil ich Patriots-Fan bin und der Division bin. Ich würde es denen gönnen, dass sie wieder stärker werden. Aber wenn du guckst, was in Buffalo passiert, was in Miami passiert, ähm, das, das wirkt halt, die haben beide einen richtigen Rebuild gemacht, beziehungsweise die, die Dolphins mittendrin. Bei den Jets hast du das Gefühl, die geben sich halt die letzten vier, fünf, sechs Jahre so hin und sind zufrieden mit dem, wo sie sind. Und das ist halt leider gerade nirgendwo. Und das tut mir halt auch leid, weil eigentlich sind die cool. Also eigentlich, eigentlich sind die Jets ein cooles Franchise, Den fehlt es aber einfach an coolen Playmakern, die auch auf dem Feld für Action sorgen. Das ist, da reicht halt nur ein Donald, nur ein Bell. Ich meine, ähm, guck dir doch nicht. bitte mal die erste
0: Pressekonferenz von Adam Gaze an. Der Typ, der mit den Augen wild am Zucken, ich habe keine Ahnung, was der, ob der ein Aberol zu viel hatte, das mag ja alles sein. Für mich ist der Typ, also ich meine, wahrscheinlich ist der einzige Mensch auf diesem Planeten, der weiß, dass Adam Gaze ein guter Coach ist. Frau Gaze. Das wage <lacht> ich jetzt einfach mal zu behaupten, weil der Typ, egal wo, egal wo, es funktioniert, also so. Und ich verstehe die Rangehensweise der Jets, dass sie sagen, okay, pass auf, wir haben einen jungen Quarterback, der hat äh, unter einem Routinier gelernt, der ist jetzt bereit. So, den musst du natürlich aber auch schützen. Und somit waren die die ersten Moves, die die ähm, die, die Jets gemacht haben, natürlich Perryman, der Receiver, so der kann Bälle fangen. Aber erstmal musst du natürlich die O-Line verstärken. Also sie haben von den Panthers äh, Greg von Rotten geholt, äh, das ist ein sehr guter Guard. Connor McCoven, äh, der Center, äh, von den Broncos wurde geholt. Und äh, dann haben wir noch, ähm, warte mal, wer war das noch? Äh, George Fant, genau, Offensive Tackle, ähm, also former seahawks spieler ähm, Da haben sie tatsächlich gut gearbeitet, haben äh, Alex Lewis geholt. Sie haben ein bisschen was für die Defense gemacht, also Brian Poole, ähm, Hewitt, der Linebacker. Da haben sie sich schon gut aufgestellt, aber es ist eben Punkt, du spielst in New York und da musst du irgendeinen sexy Namen haben. Da brauchst ja, also, du irgendeinen es, es Typen, wo du also, also, also sagst, geile schon, Katze.
1: Wenn ich noch cool fand, war Nick Mangold. So, der hat jetzt ja. aufgehört. Den, den fand ich allein von seiner Art und von seiner Erscheinung und einen tollen Typen. So, der ist weg. Ähm, ich weiß nicht, irgendwie, du brauchst einen Coach, der schon mal das Team besser packt und da brauchst du noch Spieler wie, ein Gerücht wäre ja zum Beispiel, wenn das klappen würde, wäre das mega, Jadavian Clowney, jemand der da herkommt und mal ja. komplette Defense auf rechts oder links dreht, egal, Hauptsache der dreht sie, und mal sagt, ey Leute, wir machen das jetzt mal ganz anders, ja, das, das finde ich cool, weil wenn ich jetzt überlege, nur meinen Gedanken, was ist das Positivste, was ich in den letzten ein, zwei, drei Jahren in Jets von den Jets im Kopf habe, kann ohne ich dir jetzt sagen, was Erwartung? Ohne, ohne jedes Spiel gesehen zu haben, was meinst du? Sie haben den Vertrag ihres Backup
0: Quarterbacks David Feltz um ein Jahr verlängert. Das ist das, was mir einfällt, wenn ich über die Jets nachdenke.
1: Das ist es nicht.
0: Und das ist nicht Porno <lacht> jetzt? Also das haut mich nicht um.
1: Sondern äh, Sam ficken oder auch da? Egal, oder? Was Sam ficken da?
0: Oh, Sam danke, dass du den Ball aufnimmst. Ich danke dir. <lacht>
1: Nee, ich meinte eigentlich diesen coolen Jets Dance, den die gemacht haben, als in der Spielunterbrechung war. Das ist das Positivste und das ist traurig genug, was ich. Ja, hab, aber wie viel Zeit hab... hast du denn, wenn du das auch, wenn du das im Training üben kannst, sollte sich auf andere Dinge konzentrieren. <lacht> Sorry. Ja, deswegen, ähm, das ist kein Hate. Es, äh, ist einfach nur leider so. Also die Jets gehören leider gerade aktuell zu den fünf, sechs Teams in der NFL, die mich gerade eher weniger interessieren und ich hoffe. Ich habe immerhin
0: nur als zur Beruhigung für alle Jets Fans ich habe auch äh, hier bald an der Wand, wenn ich Schrauben hätte, ein äh, Jets Throwback-Helm. So, soweit ist es schon gekommen.
1: <lacht> Aber Throwback, nicht aktuell, ne? das sagt ja auch einiges aus.
0: Nee, weil äh, natürlich, du die Jets waren früher geil, die hatten, äh, also ich meine, wegen der, wegen der Jets ist eigentlich äh, der Sack-Dance äh, verboten worden, weil da gab es einen Typen, der hat halt die, die, das maßlos übertrieben. Das war halt so in den 80ern eine extrem coole, coole Geschichte, also Jets Defense hat Spaß gemacht und da sollte es wieder hingehen und ähm, da sind wir halt bei Clowny. da haben wir auch ganz viele Fragen zu bekommen, ja bleibt der jetzt bei den Seahawks oder nicht, denn äh, Clowny macht das jetzt gerade, also der reduziert gerade seinen Preis, also sein Agent hat gesagt, unter der Summe verhandeln wir nicht, dann haben die Seahawks gesagt, nee wollen wir nicht
1: und der jetzt Millionen kam raus,
0: er hat schon mal zwei Millionen abgezogen pro Jahr. Genau.
1: Also von 20 Millionen ist er wohl auf 17, 18 runter. Ähm, ist immer noch eine Menge Holz. Ist immer noch eine Menge Holz. Die Seahawks sollen wohl zwischen ihm entscheiden und Everson Griffin. Das äh, hatten wir jetzt auch letztens bei dem Instagram-Live mal kurz besprochen. Äh, zwei, also egal welchen du bekommen würdest, zwei gute Spieler, wobei Griffin offfield auch nicht der. Solideste, stabilste ist, würde ich mal, ich würde es mal so beschreiben. Und Schön Clowny, formuliert, der Kollege. Ja, man will ja vorsichtig bleiben. Und Clowny, Clowny <lacht> kostet halt deutlich mehr Geld, ne? Deswegen, ähm, wenn er nicht zu den Seahawks zurückkehrt, sind die Titans wohl weit vorne. Die Jets hätten Kohle, ihn zu holen. Ähm, ich möchte einen Spieler noch rausnehmen zu dem, zu dem was ich gerade gesagt habe. Er kann die komplette Defense auf rechts oder links drehen. Einen braucht er nicht drehen, weil von dem bin ich auch überzeugt. Den habe ich gerade unterschlagen, ist Jamal Adams für mich ein starker Safety, wenn er bei den Jets bleibt, weil da gibt es auch schon wieder Gerüchte, er könnte zu den Bears oder so gehen. Jamal Adams, von dem bin ich überzeugt. Den finde ich eine super Katze. Aber sonst ist er, ja, wird so ein Clowny schon gut tun. Du,
0: aber, Man kann auch Apple und Birn vergleichen. Also das ist beides Obst. Also Everson, Griffin. Auch ein Defensive End, ja, aber es ist ein viertrunden runden pick ähm, Hat damals bei USC am College tatsächlich gut gespielt, aber eben nicht so gut, sonst wäre er in der ersten Runde weggegangen. Ähm, die Antrittsgeschwindigkeit eines Clownies, ähm, der erste Schritt, ähm, das ist was völlig anderes. Also ich, ich sehe bei Clowny eher, das ist für mich so ein Hybridspieler. Das ist ein, ist ein Outside-Linebacker Schrägstrich ähm, Schrägstrich Defensive End. Das gibt's ab und an. Also ähm, es, immer wieder kriegst du, kriegst du, ähm, kriegst du Spieler, wo du sagst, was schreibe ich da jetzt eigentlich hin? Also als Scout, schreibe ich jetzt Linebacker oder was schreibe ich da hin? Und ich glaube tatsächlich, es ist, beide wären für die Seahawks eine schlaue Wahl. Steht außer Frage. Ich würde allerdings, dann, wenn ich die Entscheidung aus Sicht der Seahawks für das Konstrukt, was die Seahawks spielen, würde ich immer mit Clowny gehen.
1: Ja, bin ich bei dir. Äh, nächste Frage kommt von Coach 4. Climp, der fragt uns, finden Newton und Dalton eine neue Franchise oder wird einer von beiden sogar retiren? Was glaubt ihr? Ja, ist eine spannende Frage. Ich glaube, die Frage stellen wir uns alle gerade so ein bisschen, was mit Newton und auch Dalton. Dalton wird ja auch Ich glaube, die stellen vergessen. sich beide erstmal selber. Ja, so ein Andy Dalton, das darf man nicht vergessen. Das ist ja kein schlechter Quarterback gewesen. Das habe ich im Instagram Live auch schon verteidigt jetzt gestern. Ich finde nicht, dass es an Andy Dalton lag, dass die Bengals in den letzten Jahren wenig Erfolg hatten. So, das Quarterback war es nicht die größte Position, auf der sie hätten was tun müssen. Ähm, ist natürlich klar, dass wenn du den ersten Pick hast und den besten call Quarterback aussuchen kannst, dann Dalton wahrscheinlich weggibst, um halt auch Code zu generieren. ist vollkommen okay, der Move. Aber ich finde, Dalton hat so ein bisschen so ein schlechtes Licht, weil so, so mies sind seine Stats gar nicht. Das wäre schon jemand, der. Die sind der... sogar richtig gut
0: teilweise. Also, ja, wenn eben. du überlegst, mit was er spielen musste, also, dann, ja. du hast ja nicht immer deinen Top, Top, Receiver gehabt. Der stand ja irgendwann an der Seitenlinie, und hat gesagt, ich bin krank. So, und Dorton <lacht> hat trotzdem durchgezogen. Ähm, der ist seit 2011 in der Liga. Ein Zweitrundenpick. Ähm, bei TCU, also, ähm, da wo äh, Alexander Honig, Grüße gehen raus, ähm, auch irgendwann vielleicht Quarterback spielen wird. Das ist ein richtig gutes College und da hat der richtig abgeliefert. Ähm, ich glaube tatsächlich, der kann, wenn ich jetzt, ich, pass auf, ich bin jetzt, ich bin jetzt, ich spinne nur mal rum, ja. Ich bin jetzt Robert Kraft. Und, ähm, ich gucke, wen ich da so habe. Äh, nichts gegen, nichts gegen Brian Heuer der sieht total nett aus, bestimmt auch ein charmantes Kerlchen, und so. Ähm, und jetzt gucke ich, wo ich draften kann. Also an 23, ui, naja, okay, kriege ich da einen Jordan Love, vielleicht nein, weiß ich nicht. Ähm, wenn jetzt ich den Anruf vom Agenten von Cam Newton kriege, würde ich sagen, ah, ich muss ich jetzt nicht unbedingt mit dem sprechen. Also der passt nicht. Aber bei einem Andy Dalton, wenn du da als Team wie die Patriots nicht sagst, ruf den doch mal an, dann hast du irgendwas falsch gemacht. Tut mir leid.
1: Du hast vollkommen recht, aber vielleicht gab es ja ein Telefonat. Weil das ist das Einzige, was manche ich eben gerade, was was ich bei Dalton eben nicht weiß, was verlangt der Typ für Kohle? Ja, Das ist das Interessante, weil wenn sie gesagt haben okay Dorton ist also dass Dorton glaube ich der bessere ist als Heuer ist glaube ich uns allen bewusst Heuer war halt schon mal bei den Patriots hat also so ein bisschen Erfahrung auch was das Umfeld angeht das spricht wieder für Heuer aber eigentlich die Qualität ist eher auf Seiten von von Andy Dorton die Frage ist halt wenn wenn Heuer keine Ahnung 10 20 Millionen weniger will dann ist es halt wieder ein neuer Punkt für Heuer das weiß ich eben nicht aber wenn Dorton der, der wird halt schon den Anspruch haben irgendwo zu starten und das muss jetzt erstmal finden weil jedes Team hat jetzt schon mehr oder weniger seinen quarterback haben noch den Draft vor sich und wir haben noch quarterbacks die starten möchten wie Andy Dalton wie cam newton wie Jamace Winston die würden ja alle drei am liebsten starten irgendwo das heißt ja aber auch, auch da.
0: Da würde ich immer bei Red Rifle bleiben. Also der Junge hat über 30.000 Yards zusammengeworfen. Der hat irgendwie 205, 204, 203, irgendwas um den Dreh rum Touchdowns im Verhältnis zu knapp
1: unter 120 Interceptions. Das ist, das ist statistisch richtig gut. Das ist solider Football. Ich würde auch mit Dalton gehen, außer ich hätte die Garantie, dass Newton auf dem Top-Level spielt, auf dem er gespielt hat. Da natürlich nicht. Aber sonst würde ich auch mit Dalton gehen. Aber wer ist jetzt bereit, einen fetten Vertrag mit Dorton hinzulegen. Das sehe ich eben nicht und deswegen muss ich vielleicht Andy Dorton leider dieses Jahr halt mal fragen, ob er halt einen Schritt zurück macht und ein bisschen weniger Kohle verdient, dann auf die Chance wartet, wieder einzusteigen, wenn sich irgendwer verletzt oder wenn er im Training überzeugt, ja. um dann wieder irgendwann einen fetten Vertrag zu bekommen. Jemand, der das vorgemacht hat, jetzt ist Teddy Bridgewater, vielleicht muss er diesen Weg einschlagen, weil langsam, langsam wird die Luft echt dünn
0: völlig klar also er ähm, hat in den ersten drei Jahren als bei den Bengals noch alles gut war und wo äh, die Offense tatsächlich richtig gut stand hat er halt äh, einfach mal gezeigt ich schaffe schaff's genauso wie äh, Andrew Luck wie ähm, <lacht> Ryan Tannehill tatsächlich aber egal äh, Cam Newton Carson Wentz Dak Prescott und auch Russell Wilson. Das ist dieser berühmte Club, der in den ersten drei Jahren seiner Karriere kontinuierlich gearbeitet hat und jedes Jahr über 1000 Yards geworfen hat, also 3000 Yards in drei Jahren. Da gehört er definitiv zu, zu, zu der Speerspitze der der Liga. Und ich muss sagen, klar, wir, ich glaube tatsächlich und das meine ich ernst, ich glaube, da wird irgendwo hinter den hinter den Kulissen gewaltig äh, Strippen gezogen, weil mir ist es tatsächlich um um Andy Dalton, aber eben auch um Jameis Winston zu leise. Da wird irgendwo, normalerweise hörst du halt, das Team beschäftigt sich mit dem, das Team beschäftigt sich mit dem. Höre ich bei denen allen nicht. Deswegen, ich glaube tatsächlich, die realistischste Chance, und das meine ich echt ernst, die realistische Chance, irgendwo einen gut dotierten, jetzt keinen Übervertrag, sondern einen gut dotierten Vertrag zu bekommen, müsste eigentlich von der Logik her Andy Dalton
1: sein. Eigentlich ja. Mal gucken, was aus diesem eigentlich wird.
0: Und irgendwann äh, kommt die Nachricht, Cam Newton, neuer Quarterback bei dem... New England Patriots. Dann, so ich, das, das interessiert ist so mich cool. mein
1: Laber, Gelaber von gestern. <lacht> ja, ähm, eine Frage für dich, Carsten. Du musst mit Ja oder Nein antworten. Von Dylan Halter. Der fragt: Können es die Dolphins in den nächsten fünf Jahren in den Super Bowl schaffen? Natürlich! <lacht> du musst doch dran glauben, glaubst du? Natürlich,
0: ich glaube, ehrlich jetzt, ich glaube da wirklich dran. Ich glaube da tatsächlich dran. Okay, wir haben dann, dann Cap Space, wir raus. haben
1: Draft Picks, wir haben... Wann schaffen sie es? In, also in den nächsten fünf, okay, aber in zwei, in drei, dieses Jahr, was sagst du?
0: Äh, dieses Jahr noch nicht, nein, nein, nein. Ähm, du baust jetzt erstmal solide auf. Also ähm, was mich sehr, sehr glücklich macht als Dolphins-Fan, und das ist jetzt keine, keine Fan-Polemik, die ich hier betreibe und mir alles schön rede oder was auch immer. Ähm, wir haben ein, ein, ein Rebuild hinter uns. Ähm, ja, wir können jetzt alle wieder tanking und tralala. Nee, so pass auf, wir haben ein Rebuild. Wir, wir, wir sehen etwas Neues entstehen. Ähm, die Verpflichtungen, die Free Agency Moves der Dolphin sind extrem schlau. Da sind Spieler, die verzichten auf Geld und sagen das sogar. Sie sagen, ich möchte eben mit Coach Flores arbeiten. Ähm, das macht mir so viel Mut und das äh, glaube ich tatsächlich, dass da was was Großartiges entstehen kann. Auf der anderen Seite, den Super Bowl zu erreichen, musst du erstmal deine Division gewinnen. So, das war immer sehr schwierig, weil Brady, Belichick, mh, alles klar, schon mal die Playoffs gebucht. So, das sieht jetzt inzwischen anders aus. Die Karten werden neu gemischt. Und wenn du in die Playoffs kommst, das haben wir gesehen an die Tennessee Titans, da kann alles passieren. Und wenn die Chemie in einem Team stimmt und du tatsächlich so gute Moves gemacht hast, dich so gut verstärkt hast und jetzt in der Draft auch noch schlaue Entscheidungen fällst. Und damit meine ich jetzt nicht dieses Hochtraden für die Eins. Lasst es. Tut es nicht.
1: Ja, das sollten wir also, kurz besprechen. Es gab ja das Gerücht jetzt unter der Woche, dass die Dorfens, und das ist, also es gibt zwei Arten von Gerüchten. Einmal die, die sich irgendeinen Redakteur ausdenkt, weil er cool ist, ja, als Ironie, oder die, die wirklich irgendwelche Quellen haben und berichten. Und wenn du halt häufiger in diesem Business bist, dann merkst du dir Reporter oder Journalistennamen, die halt eher seriöse Gerüchte machen und, und ein bisschen darauf Wert legen, was sie erzählen. Und du ignorierst so ein bisschen die Leute, die halt irgendwas twittern, um halt Aufmerksamkeit zu generieren. So, es gibt einen vom Miami, Miami Herald, der hat das äh, eben berichtet und behauptet, dass die Dolphins wohl ernsthaft äh, darüber nachdenken, für den ersten Pick zu bieten, äh, ein Angebot darauf vorbereiten. Das sollen sie dann abschicken und entweder ja oder nein. Um den ersten Pick und Draft zu bekommen. Das ist wirklich ein relativ seriöses Gerücht, Gesicht wollte ich schon sagen. Gerücht. Ähm, für, also wenn dann ja für einen Quarterback, oder? Also für Borrow. Oder wollen Sie unbedingt Young? Also was ist da die Idee, Carsten? Also ähm, weil sie sind ja Miami Führer. Herald
0: ist. Pff, wie soll ich das jetzt nett formulieren? Also das ist eine überregionale Tageszeitung. Ja, das ist äh, eine Abonnententageszeitung. Und ähm, die haben jetzt nicht unbedingt also den Watergate-Skandal aufgeklärt. ne? Also das ist jetzt nicht unbedingt äh, der Journalismus, wo ich sage, wow, Alter, das sind wir mal das Seriöseste vom Seriösen. Die sind natürlich dicht dran. Das ist völlig klar. Ähm, deren die Headline haben, die haben, übrigens die Beispiel, werde ich nicht vergessen. Warte ganz kurz. Ja. News, Sports, Crime
1: and More. Das ist deren Überschrift. Ähm, die ich habe es gelesen Beispiel, und ich war ein bisschen neu. verwundert. Die haben zum Beispiel einen Kai von Neutransfer ähm, schon zwei Tage vorher berichtet. ne? Also es die können auch richtig liegen. Das meine ich ja. Also das ist eben so der Punkt. Die sind
0: Manchmal sind sie drüber, ähm, wo ich mir manchmal denke so, Alter, was schreibt ihr da? Ähm, basierend dadurch, dass ich natürlich wirklich hardcore Dolphins fan bin, habe ich äh, die tatsächlich auch regelmäßig äh, offen auf meinem Laptop und habe sie auch abonniert. Ähm, ich finde, manchmal sind sie dicht dran und manchmal sind sie ganz weit weg. Und ich habe mir den Artikel durchgelesen und da gab es halt keine Quelle, sondern er sagt, er hätte Informationen. So, jetzt überlegen wir mal logisch und beantworten damit weiter die Frage, die du mir eben gestellt hast. Ey, warum sollst du denn da hoch... Also warum? Also... Weißt du, was das kostet? Du hast jetzt vernünftig viele Draftpicks. Dann sei auch schlau, dann nutze diese Karten schlau. Versuch da nicht zu mogeln und einen Ass aus dem Ärmel zu holen. Das geht nach hinten los. Mach's ganz schlau. Nimm deinen Pick, den du hast, und an der Stelle kannst du dir einen guten Quarterback holen. Also, Tuas Hüfte ist angeblich wieder genesen. Du hast da aber auch noch Justin Herbert, du hast da gute Leute und 95 Touchdowns in der Pack 12 zu, zu werfen, musst du. Also, das musst du auch erstmal hinkriegen. Also, Herbert ist auch ein richtig guter. Dieses diese Verzweiflung zu sagen, ja, und wir müssen jetzt sofort, nein, bau jetzt weiter auf, mach es kontinuierlich und mach es gut. Also, dann, wenn die das machen, dann, dann versteht die wer nicht. Also, dann trinke ich erstmal ein Aperol.
1: <lacht> Mindestens einen. Ja, bin ich voll bei dir. Ich will es auch nicht ganz verstehen, weil du an fünf, also, wenn, also angenommen, die wollen jetzt an erster Stelle sofort einen Quarterback picken. So, da wird wahrscheinlich vorher nur Borrow weggehen, weil in fast jedem Mockdraft. Ist an zwei Chase Young, an drei Akuda und an vier vielleicht entweder ein O-Liner oder Simmons oder so. Ja. Wahrscheinlich aber kein kein äh, Quarterback. Das heißt, du kannst an fünf, du bist ja an fünf schon dran, entweder ein Tuatango Vaioa, du kannst ein Herbert, du kannst ein Love, du kannst auch Jalen Hurts holen. Alles Quarterbacks, die gut sind. Übrigens hat uns ein Fabi Castaba geschrieben, bitte ignoriert den lieben Jalen Hurts noch nicht so sehr. Das ist ein Top-5-Quarterback im Draft. Wir ignorieren ihn nicht. Also wenn er irgendwie <lacht> untergegangen ist, dann war das keine Absicht das heißt, ich würde den Trade auch nicht sehen und ich würde den Trade, den, den Pick-Trade auch nicht im Sinne der, der ähm, Bengals sehen, weil die brauchen doch auch, also die haben jetzt einen Dalton weggeschickt, die brauchen jetzt einen Top, Top, Top-Quarterback, ja, also warum sollten die, ja. da müssten die, klar, und zwei, drei First-Round-Picks von Dolphins bekommen haben, das wäre ja auch krank. Also, ich, ich weiß wär, nicht was. Das äh, ja? wäre utopisch, weil du dir damit das, was du
0: gerade mühsam Wegwerbs. aufbaust, was du vorne aufbaust, reißt du dir mit dem fetten Arsch wieder ein. Weil dann hast du die nächsten Jahre halt in der ersten Runde keine Möglichkeit zu picken. Und wir beide haben ja zusammen äh, für, für Touchdown 24 einen Mock-Draft gemacht. Und ähm, da schrieb uns der Chefredakteur ja auch, ja, und äh, der berücksichtigt auch Trades und seid auch mutig. Äh, es könnte ja auch sein, dass die Eins weggeht an die Dorf. Und so hab ich gesagt, nein, warum? Also es ist ja tatsächlich genau wie du gerade gesagt hast: wenn die Bengals tatsächlich sagen, okay, Andy Dalton ist nicht mehr der Mann der Zukunft. Wir haben die Eins, wir entscheiden uns für Neuaufbau für Wir nehmen Borrow. So, dann gehen danach tatsächlich, geht für mich ein Edge Rusher weg, weil die Redskins brauchen Druck vorne, die brauchen kein Quarterback. Die Detroit Lions haben noch Stafford. Wenn die durchdrehen, okay, aber die brauchen tatsächlich auch einen Cornerback. So, und wenn du, wenn du Okubara oben nicht wegholst, dann bist du ganz gewaltig, dann bist du mit dem Klammerbeutel. Da bist du beim Wickeln vom Tisch gefallen. <lacht> so. Giants, und da wird es jetzt schwierig. Also, Gettleman, ich weiß nicht, was der nimmt, aber er nimmt irgendwelche komischen Sachen. Äh, die sind an vier. So, ähm, die ja. haben aber Jones. Also, die werden jetzt nicht sagen, oh, Nein, wir, wir, Ich glaube
1: nicht, dass die einen Quarterback. Wir holen haben. uns
0: jetzt mal einen neuen Quarterback. Das ist ja völlig bescheuert. So, da hast du dann einfach mit Beckton zum Beispiel einen zu guten O-Liner. Den kannst du da nicht liegen lassen. So, und dann ist die Nummer fünf. So, und dann sagen die Dolphins, oh, guck mal, da ist ja noch alles da. Wir können Herbert, wir können Tango Vajora. Oh, ich hab's hingekriegt. Tango Vajoa, ich hab's Sehr hingekriegt. Gut. Ich bin sehr Super. Stolz. Das wird was. Das kann ich für die, für die, für die nächsten Jahre schon mal üben. Das ist ein gutes Zeichen. Dann hättest du rein theoretisch noch John Love, du hast, ähm, du hast, Sag Jane Hurt. Jane Hurt. Du hast tatsächlich ja auch noch, noch, noch Quarterbacks, wo ich sage, Kinder unterschätzt die man nicht. Also es gibt da so einen, so einen rasterbelockten, ähm, jungen Mann in Hawaii. Das ist ein Prospect, den musst du lange aufbauen, den musst du entwickeln. Der hat aber meiner Meinung nach ein Bums von dem Arm. Ja, der Release ist zu langsam und er macht auch noch Fehler. Ja, der hat aber auch in Hawaii gespielt. Also das ist jetzt kein, kein, kein Top-College. Ähm, und denken wir nur mal zurück an letztes Jahr, als äh, in der Draft und auch Jahre davor. Wie oft hat zum Beispiel unser Kollege Patrick gesagt, das meinen die jetzt nicht ernst, da kam dieser berühmte Satz, den ich nicht nachmache in der Tonlage, ist das ein Scherz? Bestes Beispiel war eben bei dem Mahomes-Pick oder auch bei dem Trubisky-Pick. Der Trubisky-Pick war scheiße, der Mahomes-Pick war richtig. Also man weiß ja nicht, du kannst ja nicht in die Zukunft sehen, ist das jetzt dein Franchise Quarterback? Also damals hätten die Raiders garantiert auch nicht Jamarcus Russell geholt, wenn sie gewusst hätten, der will nicht, der will nur Geld verdienen, aber nicht spielen. Es ist schwierig. Also, da für die Eins zu gehen, würde ich bei den Dolphins, da, da rufe ich an. Da, da, da schreibe ich einen Fax notfalls noch. Sage ich, lass es.
1: <lacht> ja, glaube ich auch. Ähm, gut, dann würde ich jetzt zu den Nicht-NFL-Fragen kommen, weil ich glaube, die meisten haben jetzt hier abgearbeitet. Beantworten wir noch zwei, drei und machen dann hier auch für heute zu. Wir haben erstmal den Sandro Horvath, der uns schreibt: Schöne Grüße aus Vorarlberg. Bitte packt das auf eure Pillenkarte. Super Podcast, Jungs. Ganz liebe Grüße nach Vorarlberg. Das ist Österreich, oder, Carsten? Vorarlberg ja. ist ja, Österreich. Ja. Packen Vorarlberg an die Ecke, ne? <lacht> packen wir bitte auf die Karte. Machen wir auf jeden Fall. Äh, Alexander Kastler fragt uns. <lacht> Rotwein oder Weißwein? Diggi, guck mal raus. Frühling Weißwein. Ich bin auch eher beim... Wobei ich mag beides. Aperol. Also.
0: Ja, nur Aperol. Also <lacht> Werbedeal incoming. Aperol. Nein, äh, Weißwein mag ich tatsächlich sehr, sehr gerne. Oh, ähm, schön kalt muss er sein und äh, natürlich trocken, das ist klar. Ähm, aber bei Rotwein wäre ich immer müde. Da wäre ich immer müde.
1: Ja, die nächste Frage, ich weiß nicht, woher die stammt oder wie man darauf kommt, aber ihr hattet, liebe Julian BNZ, eine Frage explizit an Carsten Spengemann. Carsten, was hältst du von der Musik von Capital Bra? Ich frage mich nicht, warum. Also es ist eine Frage hier. Ist die Frage jetzt echt? Ja, ist die, ja Du verarsch ja. mich doch. Nein, ich meine, ein Screenshot ist echt.
0: Ja, aber warum ich? Also, warte, warte. Also, Kennst du Capital Bra erstmal so? Natürlich kenne ich Capital Bra. Das ist der Typ, der mit dieser, mit dieser, mit dieser Gucci-Mütze immer rumläuft und aussieht <lacht> wie bestellt und nicht abgeholt. Weiß <lacht> was, ich. Was für eine Mütze? Gucci. Der hat immer was, so eine Gucci-Schirmmütze auf. <lacht> okay. ja, 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 so. Ja. Ähm, äh, so, also äh, hat, glaube ich, ukrainische oder russische Wurzeln. Ähm, manche Sachen sind, sind okay. So, ich habe mir tatsächlich zwei, drei Sachen mal angehört. Aber das ist jetzt nicht irgendwie... Du bist doch also ja eher der
1: Rocker, muss man
0: sagen. Nee, nee nee, 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 mein Freund. Nein, 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 nein. Du nein, bist nein, jetzt nein. nicht also, ein
1: deutscher neue hip Hopper. Komm, hör auf. Piep also Apache muss ich dir erstmal erklären, wer das ist. Ja, wenn du jetzt, also Schnuggi-Putz, wenn du jetzt so <lacht> anfängst,
0: ne? Wenn du jetzt so anfängst, dann machen <lacht> oh, wir jetzt... Oh, jetzt habe ich
1: einen wunden Punkt getroffen.
0: Nee, dann machen wir jetzt... Dann sage ich dir jetzt Namen. Ja. Yeah. Dann sage ich dir jetzt Namen aus der guten alten Zeit. Ja, yeah, das ist ja? halt immer
1: so dein Ding. Es kommt irgend so ein 60er-Jahre-Name. Nee,
0: nicht Name. 60. Nee, 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 nee. Nein, 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 nee? nein. Nee? Nein, pass auf. Nein, wir machen das jetzt. Wir, wir beide ziehen das jetzt einmal kurz durch.
1: Ganz kurz. Okay, the weasel. Leg los.
0: Afrop, sag dir was.
1: Natürlich, Afrop Gut. ist ein cooler Typ. Alexei? Alexey?
0: Wird hm. schon schwierig, was? Woher wo ist der? Was? Ist
1: Hamburg oder ist es, was ist das? Braunschweig,
0: Browntown. Ähm, nee. Gehörte zu der ganzen äh, Cappuccino-Geschichte. Alex, ähm, nee, Kennst du nicht. Kennst du nicht, okay. Ähm, ähm,
1: warte mal, warte mal, warte mal, was fällt mir noch ein, was fällt mir noch ein? Blumentopf? Ja, Blumentopf finde ich, fand, also die gibt es halt, glaube ich nicht mehr, die haben sich ja aufgelöst, aber die fand ich die Musik ziemlich cool. Okay, das Boom müssen wir nicht drüber reden, das ist klar. Auch ähm, stark. Kennst du die coolen Säue?
0: Nee, ist das ja, deine, 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 Schulband gewesen, oder? <lacht> <lacht> du, die <Packen. lacht> so Nein, ohne Scheiß. Ähm, äh, ist von, ich glaube, 98 oder 99. Musst du dir mal, ganz also ehrlich. Also, wenn ist
1: unser Podcast nicht die Pille für den Mann heißen würde, dann bitte die coolen Säure. Definitiv, das ist der Untertitel jetzt. So siehst du, also die du cool, hast gefragt,
0: was war noch für ein T-Shirt? Die Pille für den Mann, die coolen Säue im Internet. So, War das Hip-Hop? Ähm,
1: war das echt Hip-Hop?
0: Das war echt Hip-Hop und zwar, pass auf, richtig geiler Song. Back in the Days ist ein, ein, eine eine wunderschöne Frauenstimme und dann ein wirklich sinnvoller und nicht so ein Gangster-Shit-Digger, ich schieße deine Mutter tot von hinten in Po, sondern das ist, das war richtig gute, gute Musik, genauso wie die Firma. Die Firma war großartig. Ja. Ich habe der Hoffnung, ähm, man lebt nur einmal, das war großartig. Äh, klar, Echo Fresh, okay, den kennst du auch noch. Ähm, Ferris äh, MC, hast du mich ja letztens gefragt. Was ist mit Ferris? Weil ich eine, eine Anstecknadel Save Ferris aus dem Film Ferris verblauerte, wo du gedacht hast, ich will Ferris saven, aber wollte ich nicht. Und ähm, es gibt da so
1: einiges. Also klar, Fishmob brauchen wir sowieso nicht drüber zu überlegen. Da sagt dir was, ne? Äh, Fishmob sagt mir jetzt nichts, aber bevor wow. du über Fishmob sprichst, Echo Fresh natürlich äh, ziemlich cooler Rapper, aber auch die Firma, also Tatwaffe heißt, glaube ich, der 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 Rapper von der Gruppe, sind ja zwei die eine oder keine, also wer das jetzt nicht kennt... Äh das kenne sogar ich. Aus Köln, ähm, ja, nee, Fisch, Fischmob kenne ich nicht. Fischmob, tu mir mal einen Gefallen nachher, ich schicke ich tagge dir das nochmal runter.
0: Ähm, du hast ja jetzt Zeit zu Hause. <lacht> Fischmob <lacht> hat ein, ähm, das ist wie so ein, wie so ein, wie so ein, ja, wie damals ähm, Band-Aid-Projekt. Also da haben sie die Besten, der Besten, der Besten, der Besten der jeweiligen Zeit zusammengeholt. Ähm, Susanne zur Freiheit heißt das Ganze. Es beginnt mit der Stimme von Magnum, ähm, die man ja kennt dass Magnum sozusagen, also er sagt nicht, dass er ein Magnum ist, aber er sagt, er saß am Flughafen und wollte einen neuen Klienten abholen und sah eine Gruppe europäisch anmutender Vollspacken. Und dann geht das Ganze los. Das ist ein großartiger Text. Und am geilsten ist der Song Du. Das ist sozusagen mit der Stimme von Herzblatt mit Susi. Das ist ein ziemlich geiler Song.
1: Okay, Mr. Oldschool, damit jetzt nicht alle, die unter... 25 sind abschalten. Nee, aber vielleicht äh, habe ich jetzt wieder einen Bildungsauftrag gehabt. Absolut, nee, schlecht war das nicht. Ich wollte nur sagen, ich bin ja von den neuen, also neueren Deutsch-Rappern jetzt auch nicht unbedingt überzeugt. Aber einen würde ich gerne unseren Pillenhörern an die Hand geben. Der heißt Elias. Ähm, der macht Hip-Hop-Musik, die ist nicht nur so, wie du sie gerade zitiert hast, sondern ein bisschen cooler, ein bisschen auch okay. so von Ami-Rap geprägt den finde ich ganz cool, aber dann dann lass uns mal von Musik wieder wegkommen und zur nächsten Frage, also finde ich erstmal sehr sehr cool, dass irgendeiner dich zu so Kapitel fragt. Ähm, was haben wir noch hier? Queenchen Eve, Eve Eve Queenchen Eve fragt Leute, heißt es der, die oder das Ketchup? Das, sind das Ketchup. Wie kommt man noch die? Das, nee. Alter, der Ketchup. Gib mir mal den Ketchup.
0: Das ja, Ketchup? Den, den Ketchup, gib mir mal den Ketchup, gib mir mal das Ketchup, den, hoffe, de den du hast recht, also der Ketchup, die, die, Ketchup, nee, der. Ist der.
1: Also die der, Ketchup, der, also Das Ketchup sagen glaube ich echt ein paar, aber der, der Ketchup, also ich, ich weiß jetzt wie mit Nutella, ob der, die oder das Nutella. Hauptsache, ähm,
0: Hauptsache, Hauptsache auf schmeckt ein Brot.
1: <lacht> Hauptsache es schmeckt.
0: Das Ketchup, der, Ketchup. ich mach das, du, ich muss ja nachher eh nochmal äh, rausgehen, es ist ja so, ähm, ich muss ja einkaufen gehen. Ich werde mal, ich werd mal gucken, also ich werde mal, ich, ich ich frage mal. <lacht> Ähm, bei ich gehe zu Lidl oder zu Rewe ich mache komm ich habe ja Zeit also ich habe ja jetzt so, gehe ich also ich muss ja sowieso auslösen. ich gehe zu Rewe und zu Lidl ich mache eine empirische 50 50 Erhebung ich frage den jeweiligen Mitarbeiter ähm, Mit habt ihr Ketchup dann wird er ja sagen der oder das Ketchup steht in dem und dem
1: Gang richtig dann haben wir eine 50 50 und dann machen wir eine, machen wir eine Schnittmenge draus ich bin eher begeistert von der Kreativität unserer User dass sie an so ja. Fragen denken äh, Lukas Klein schreibt was ist eure Meinung zur neuen Frisur von Lando Norris keine Sorge, es wird kein Formel-1-Content jetzt. Der hat der einen gute, Helm auf, habe ich nicht gesehen, ist mir egal. Der gute Norris hat sich die Haare abrasiert äh, für eine Charity-Aktion jetzt in seinem Twitch-Stream tatsächlich. Der hat jetzt abrasierte Haare. Wie ich die Frisur finde, das ist mir relativ egal, aber äh, ich finde es cool, dass er, dass man mit dem Abrasieren seiner Haare Aufmerksamkeit schafft für ein Charity-Projekt. Ähm, das das finde ich sympathisch und cool, aber die Frisur ist in mir jetzt auch
0: ich könnte noch, ich könnte, ich könnte ein Bild hochladen. Ich habe nämlich ja ähm, meinen Keller aufgeräumt. Das, das ist ja so Langeweile pur. Ne, immer macht ja alles. Ich habe den Keller aufgeräumt. Ähm, ich habe mir auch mal die Haare komplett abrasiert. Ehrlich? Gibt's da ja, gibt, Habe ich? Ja, ich habe eine, Ich habe zwei alte Festplatten gefunden. Ähm, ich meine damalige Freundin. Äh, wirklich ganz, ganz. Äh, also wäre das Ganze äh, nicht fernsehtechnisch mir ein bisschen zu Kopf gestiegen, wäre ich wahrscheinlich mit der auch verheiratet. Tanja hieß die. Ganz tolle Frau. Ein Fehler hat sie allerdings gemacht. Sie hat, ähm, wir waren bei ihrer Mutter, die war mal Ada ein Friseursalon, und äh, ihr Bruder war auch anwesend, mit dem wir mich sehr gut verstanden. Und ähm, sie wollte los, ihre Schwester ab und vorher ging sie mir vier oder fünfmal zu oft auf den Keks, dass sie Vin Diesel unbedingt im Kino sehen wollte, weil der so attraktiv ist. <lacht> gut, du Vin ahnst, Diesel. wo die Vin Geschichte Vin hinging. Ja, sie kam zurück und äh, ihr fiel alles aus dem Gesicht, weil ich den Bruder genötigt habe, mit der Rasierermaschine mir den Kopf zu rasieren.
1: Was so Vin Diesel oder was? Was? Was du dann wenn Diesel, oder was?
0: Nee, ich hab gesagt, du, du, nächste Staffel DSDS geht erst in vier Monaten los, bis dahin wachsen die Haare wieder. Ich sag, find's gut. Das bist du
1: nicht ganz tätig. Ich sag, du wolltest das so haben. Also so. erstens, das Bild will ich sehen. Zweitens, das Fernsehding ist hier zu Kopf gestiegen. War das gerade ein Geständnis, Carsten?
0: Natürlich, das habe ich ja nun ganz oft irgendwo erzählt. Natürlich verlierst du irgendwann die... Äh, Entschuldigung, also das brauchen wir jetzt nicht wieder aufzukauen. Ähm, klar, Bodenhaftung leicht verloren, durchgedreht, ähm, fertig, aus. Das war für sie natürlich auch nicht leicht, weil... Äh, jeder ihrer Kollegen ja immer erzählt hat, ja, der hat doch was mit der Michelle, der hat doch was mit der Michelle. Das war jetzt nicht unbedingt förderlich, hatte ich nicht, so, äh, ganz klar. Äh, wir waren wirklich nur und sind auch immer noch nur gut befreundet, aber das war natürlich nicht leicht, dann ging dadurch die Beziehung in die Brüche und ähm, ja, Punkt. So, aber, und das ist wieder das Schöne, jetzt kommt wieder so ein bisschen der Konfuzius in mir durch, wenn das nicht gewesen wäre, hätte ich jetzt nicht die Freundin, die ich habe, dann hätte ich vielleicht auch nicht Mike kennengelernt und so weiter und so fort, insofern ist alles gut, so wie
1: es ist, Punkt. Ich möchte nur klarstellen, ich hatte auch nichts mit der Michelle, ja, für alle die Fragen, keiner Hat von uns nein. Sie erzählt nee. mir immer. Nein, 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 nein. Sie sitzt nein, am Mike.
0: Sie sitzt oh. immer am Mic. Ach so, oh. sie meint am Mikrofon für ihren eigenen Podcast. Jetzt habe ich es verstanden. Ich okay. dachte schon.
1: Ich glaube, das Ende mit können wir jetzt nicht toppen, als wie, wie wir es gerade gemacht haben. Ähm, warte, haben wir noch eine Frage hier. Tobi schreibt, ich höre euren Podcast seit der ersten Folge. Bin mir allerdings nicht sicher, ob ihr jemals erklärt habt, warum ihr Dolphins oder Patriots-Fans seid. Doch, das haben wir irgendwann erklärt. Können wir jetzt mehrfach. Können wir jetzt in ein, zwei Sätze nochmal zusammenpacken. Damals, als ich mit mit Football mich intensiver beschäftigt habe, was jetzt auch schon sechs Jahre. Hat ran so. halt nur Patriots übertragen und dementsprechend <lacht> ist ein, hat er sich verliebt. Nicht ganz. es war, glaube ich, vor ungefähr sechs, sieben Jahren. Also davor habe ich auch schon ein bisschen Football geguckt, aber dann wurde es halt intensiver. Da habe ich einfach mir so die, die, also ich hatte keinen Bezug zu irgendeinem Team direkt und dann habe ich mir so die coolsten Spiele angeschaut und ich war direkt verliebt in Jungs wie J.J. Watt oder so, ich fand die super cool und bei den Patriots liefen halt mit Gronk, Edelman und Brady wirklich auch drei Spieler und mit Belichick vier rum, die ich einfach äh, sympathisch und cool fand und dann bleibst du halt treu so Wie war's bei dir? War das die Damarino-Zeit oder war's noch schon wann anders?
0: Äh, du Ich war ja in Miami ähm, und hab mir äh, dort mein erstes Spiel angeguckt und ähm, bin dann ja, verliebt. komplett mit dem Sport erstmal in Kontakt gekommen und das hat mich natürlich geprägt und es war tatsächlich noch äh, Vollgas Football und äh, auch richtig gute Defense und es hat einfach Spaß gemacht und ich habe da gesessen, neben mir saß ein älteres Ehepaar, die einem kleinen deutschen Jungen, der nur Schulenglisch äh, sprach, diese Sportart erklärt haben, ich war verliebt und seitdem ähm, denke ich halt an diesen Delfin. Wenn ich an Football denke, denke ich an, an diesen Tag, an diesen Abend, wo ich da gesessen habe, die Sonne ging unter, ich habe das erste Mal Football gesehen und ähm, das ist so wie mit, das ist so, da wurde ich in die footballtechnisch und das war schön. Aber,
1: eine gute Idee jetzt von mir, also ich finde sie gut, <lacht> wenn ihr Bock habt da draußen, dann schreibt uns doch mal bei Instagram, warum ihr Fan seid von dem Team, was ihr halt mögt. Vielleicht kommt da die eine oder andere coole Geschichte rum, die wir dann auch hier erzählen und besprechen können, weil ich bin mir sicher, jeder hat ja irgendwo sein, sein, sein erstes Mal mit seinem Team sozusagen. Ja. Schreibt uns doch mal. Finde ich äh, interessant.
0: Ja, das ist das ist, das ist tatsächlich. Das ist jetzt eine neue Challenge, die rufen wir jetzt aus. Müsst ihr nicht und ich posten, werde jetzt gleich die externe Platte anschließen und das Foto mit dem karrasierten Kopf raussuchen.
1: Und ich schaue mal unseren Merchandise nochmal an, der dann irgendwann kommen wird. Und äh, mit diesen Worten verabschieden wir uns. Genießt das Wochenende, bleibt daheim, bleibt gesund. Wir sind raus, macht's gut. Ich mache mir jetzt fickt euch alle von Capital Brown. <lacht>